0: Ich finde halt einfach nur, solche Kommentare sind absolut unqualifiziert und super unnötig. Hallo und herzlich willkommen zu 166 Folge vom Cover to Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Servus. So. Wie geht's dir nach dieser, also für mich eine der, der weirdesten Wochen ever, seit ich Football gucke, seit 2011?
1: Ja, mir geht's gut. Also alles, alles tippitoppi. Es war, also ich glaube nicht nur für dich, war einfach eine ultimativ abgefuckte Woche. <lacht> auch auch abgefuckter Spieltag. Ganz, ganz viel komischer Scheiß passiert. Ja, aktu aktuell ist irgendwie so komische, surreale Stimmung, was NFL-Saison und so angeht. Und Spiele und Teams und... Naja.
0: <lacht> ich habe ich hab irgendwie im Moment das Gefühl, wir haben die Power, Sachen zu verschreien. Wir haben letzte Woche Corona gelobt. Diese Woche dann der, der ganz große Eklat, wenn man so sagen ja, möchte.
1: Hat auf jeden Fall.
0: <lacht> dann für Wetten habe ich jetzt aus super vielen Quellen gehört, dass super viele Leute da eine unglaublich schlechte Woche hatten. Dann Raiders zum Beispiel ist noch so ein, so ein Ding, wo wir drüber gesprochen haben. John Gruden gelobt. Was mhm. passiert? Dieses Fakens-Game, was ja, man sich auch irgendwie nicht erklären kann, selbst ohne Julio Jones. Und ja, wie gesagt, Corona und die Broncos, bzw. Ravens. Was was ein Clusterfuck. Ähm. Um, ja, kurzer Überblick, wir werden natürlich über die Sachen alle sprechen müssen, mhm. ja, bevor wir auf die Games gehen, bisschen Corona, ein bisschen Broncos, das ist alles in einem und natürlich auch, ja, über eine Diskussion auf Twitter, die wir zumindest kurz anreißen, weil äh, ich da zumindest auch eine Meinung zu habe, oder du war wahrscheinlich auch, mhm. der wir uns auch schon auf Twitter geäußert haben, aber ja, dazu gleich mehr. Mhm. Du wolltest noch was ja. loswerden.
1: Ja, also äh, einiges, einiges zu besprechen. Einige wegweisende Geschichten, die diese Woche so passiert sind, insbesondere auch in der NFL. Äh, und ja, ganz wichtig, bevor wir damit auch loslegen, äh, wenn er auch dafür sei, dass Deshaun Watson ein besseres Team bekommen sollte, die Eagles vielleicht einen neuen Quarterback brauchen, ähm, abgesehen vom Playcoding von der O-Line und von Receivern und äh, auch denkt, dass Kendall, Kendall hinten eigentlich ein ziemlich cooler Typ ist, äh, dann folgt uns doch einfach auch mal auf Spotify, auf Twitter, Instagram und lasst natürlich gerne mal eine Rezension äh, bei Apple Podcasts da. Da würden wir uns drüber freuen. Ja, und dafür schon mal danke. Und jetzt geht es rein in den Spieltag und was so passiert ist diese Woche.
0: Genau. Und ich würde einfach sagen, wir starten mit der Corona-Thematik, weil die so mhm. das, das, große, das große Thema war. Also wir haben jetzt... Nachdem die Eagles, glaube ich, zwischenzeitlich 18 Spiele auf der Covid-Liste hatten, sind insgesamt drei Spiele rescheduled worden. Also wir haben jetzt, äh, Raven Steelers ist jetzt am, äh, am Mittwoch 3.40 Uhr amerikanische Zeit. Das heißt, sechs Stunden später, ca. 21.40 Uhr, ich meine, profitieren wir nur von. Das ist, ist ein Spiel, was wir uns alle angucken können. Dann ist in Woche 13 Washington gegen die Steelers verschoben worden auf äh, spät Montagabend. Und Cowboys Ravens ist in Woche 13 auf Dienstag verschoben worden. Mhm. Erstmal, wie gesagt, wir haben es ja letzte Woche sehr sehr gelobt, dass wir ohne Spielaussetzung bzw. Verschiebung ausgekommen sind. Ja, dann kam halt dieses Ravens-Ding, was sich auch immer mehr entwickelt hat. Klar, Verschiebung macht Sinn im Sinne davon, dass natürlich die Spieler irgendwie geschützt werden müssen und auch wenn man mal überlegt, dass ja teilweise das Spiel auch nicht mehr wirklich konkurrenzfähig war, wenn man mal die Roster vergleicht, mein Steelers da noch deutlich besser weggekommen. Was ist dein ganzer, ganzer Take zu der Sache? Also Müssen wir uns jetzt doch Sorgen machen? Kam jetzt auch wieder die Diskussion über Bubbles hoch in den Playoffs etc. Dass ernsthafte Überlegungen stattfinden. Wie hast du die, die Woche mit, mit Ravens und Steelers äh, wahrgenommen?
1: Ja, es ist halt ultimativ crazy. Ich meine, es ist gefühlt so ein Auf- und Ab mehr so ein, auf einer positiven Welle bisher. Aber mittlerweile, mittlerweile denke ich mir halt so, what the fuck, NFL? Was, was ist das bitte für ein Scheiß? Ganz im Ernst. Also, Denver kann anscheinend ohne Quarterback spielen. Das macht Sinn. Ob jetzt Exempel oder nicht, ist ja eigentlich auch scheißegal. Hauptsache, die Quoten sind gut. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt, was sie <lacht> ja tatsächlich waren bei dem Game weil ganz im Ernst, jeder will sich so ein Game angucken und es war halt einfach auch lustig, zumindest die ersten paar Minuten. Ja. Ähm, die Ravens werden verschoben, äh, dann werden sie nochmal verschoben, dann werden sie nochmal verschoben und jetzt haben wir das gute alte klassische, wer kennt es nicht, Wednesday Night Football. Ähm, absolut coole Sache. Äh, Hauptsache, wir bleiben im Spielplan. Äh, also seriously, äh, NFL macht halt, es macht halt nicht keinen Sinn mehr. Mittlerweile ist es fast nur noch lächerlich, meiner Meinung nach. Also echt ein Chaos, was diese Woche passiert ist und auch dahingehend, wie, wie, das, wie das gehandelt wird. Auch verschieben wir einfach noch einen Tag, auch noch einen Tag. Ich meine, bis Dienstag okay, aber weil ist ja ungefähr noch im Rahmen, aber jetzt halt schon auf Mittwoch und dann die nächste Woche und tralala, es macht halt gar keinen Sinn mehr. Ähm, Hauptsache, Hauptsache, man kriegt eine einigermaßen schedule-technisch planmäßige Saison durch aber wie zum Fix soll das bitte eine normale Saison noch sein? Auch wenn es irgendwo klar ist, äh, ähm, bisher und wir ja auch so ein bisschen hin und her ja, geschwankt sind von wegen, ja, es klappt wirklich ganz gut, letzte Woche haben wir noch davon geredet, es klappt ganz gut. Aber wenn man jetzt wirklich mit, mit so einem Scheiß, der einfach ein komplett, kom kompletter Fail ist, äh, es ist, das einfach nur ultimativ wird und äh, für mich, ich meine, es ist klar, es ist, jetzt, es ist jetzt kein neuer Take, aber unterm Strich interessiert sich die NFL ein Fick für die Spieler oder sonst was, weil es geht halt aktuell nur noch darum, irgendwie das so hinzubekommen, dass sie mit ihren Fernsehpartnern irgendwie was ordentliches auf die Kette bekommen und das ist halt ultimativ abgefuckt und das nervt mich mittlerweile auch mega, weil ganz im Ernst, Klar es ist es lustig, so ein Denver-Spiel zu sehen,
0: aber wo ist das bitte noch äh, Competition? Ja. ja, also ich, ich glaube einfach von der Liga aus, die wollen es wirklich so lange diese, diese, ja, diese Grenze nicht überschreiten, wirklich eine, eine extra Woche dran zu hängen, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht. So, wir haben jetzt diese Woche die letzten Bys, glaube ich, oder mit, mit die letzten Bys mhm. mit äh, den Panthers und den Bucks. Ja. Und danach verschwindet auch das. Ich meine, das ist sowieso jetzt eigentlich schon kein Spielraum mehr. Und dann wird es halt, wenn sie es so weitermachen, wahrscheinlich erstmal diese, oder wenn es so weiter läuft, erstmal diese Wochenspiele geben müssen. Da ist aber auch relativ schnell, einfach weil du nicht ständig. Ich meine, klar, kannst du den ganzen Schedule auf die Woche verteilen, aber irgendwann wird es halt auch nicht mehr ja, tragbar für die Teams mit, mit der Belastungssteuerung. Zu Denver. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, viele haben ja gecallt, das Spiel zu verschieben. Ne? Es gibt aber mehrere Punkte und also, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil der, der wichtigste Punkt für mich oder beziehungsweise nicht der wichtigste, aber der, der erste Punkt, der mir in den Sinn gekommen ist, ist, dass die Strafe, ohne Quarterback spielen zu müssen, eigentlich okay ist. Weil die Quarterbacks haben, ich weiß nicht, ob du die ganze Story kennst, aber Drew Lock, ähm, Brad Rippon und Blake Bortles haben sich letzte Woche Dienstag getroffen, zu dritt. Mhm. Weil äh, Jack Driscoll, äh, Jeff Driscoll war ja schon äh, damals auf Covid. Äh, weil, weil war halt positiv. Und die waren halt alle Close Contacts. So Und dann den Fehler zu begehen und sich zu treffen, ohne die Vorsichtsmaßnahmen durchzuführen. Also Masken zu tragen, Abstand zu halten. Das haben sie halt nicht gemacht. Das war auch eine, eine Session, die komplett unabhängig war vom, vom, von sonstigen Team-Activities. Die haben sich einfach nur getroffen, ein bisschen Film zusammen zu gucken, ein bisschen zu überlegen, etc. Also eine kleine Brainstorming-Session einfach. Der Punkt ist, nach Driscoll wurden sie erstmal alle als also das war zuerst der Mediasprech, als nicht Close Contacts gedient, sage ich jetzt mal. Einfach also waren, waren es nicht. Mhm. So. Dann kam das Ganze raus, das mit dem Treffen und natürlich auch Videoaufnahmen, die die NFL sich angeguckt hat und entsprechend dann gesagt hat, warte mal, wenn ihr wirklich einen Quarterback da habt und die das nicht einhalten. Und dann sind wir an dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit den Exempel zu statuieren. Ich meine, der Punkt, weil das Spiel nicht abgesagt wurde, ist einfach, dass es keinen Outbreak in Denver gab. Jeff Driscoll und das war's. So, die anderen haben bis heute, einschließlich heute, wenn jetzt heute die Tests nochmal negativ zurückkommen, haben sie sechs Tage hintereinander negativ getestet, alle drei. Die Wahrscheinlichkeit, dass Corona da ist, ist halt nicht gegeben. So. Beziehungsweise relativ gering. Also mhm. da müsste schon, schon einiges passieren. Gut, deswegen, ich kann es ich irgendwie verstehen, dass man sagt, okay, ihr, ihr spielt. Auch unter dem Punkt, beziehungsweise äh, auch unter dem Punkt, dass die Liga ja Denver dazu bewegen wollte, das Spiel aufzugeben. Das hat Denver nicht gemacht, einfach aus dem Punkt. Und da verstehe ich, verstehe ich das auch. Wenn du ein Spiel vorfährtest, also aufgibst, wird keiner bezahlt. Weder Saints noch Broncos. Keiner kriegt Geld die Woche. Und denk mal schon, dass Spieler gerade in so einer ungewissen Situation, wer weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht, Cap-technisch, wer wird gecuttet, wer hat noch einen Job nächstes Jahr, dass Spieler da sagen, okay, wir müssen mitnehmen, was wir kriegen können. Dass man, wenn man logisch denkt, auch unter dem Punkt Competition, der für mich der wichtigste Punkt ist, wo man sagt, gut, die sind jetzt relativ weit vorne da alleine, aber es geht da halt auch um, um, um Plätze in der by Week, dass man da sagt, man schenkt denen quasi ein Game, weil alles andere ist halt lächerlich, äh, zu denken, dass denn man da überhaupt eine Chance gehabt hätte. Ist halt für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, da da muss man das schon in Frage stellen. Ich kann aber die NFL dahingehend verstehen, dass sie es einfach sagt, wir, wir halten uns an Protokolle, Steelers Ravens können wir verschieben, weil es ein Outbreak ist von Corona. Bei dem ist es nicht der Fall. Da haben einfach Leute falsch gehandelt und deswegen müssen sie bestraft werden. Beziehungsweise deswegen nehmen wir die Spieler raus und es ist einfach unglücklich, dass es jetzt die Quarterbacks sind.
1: Ja, das Problem, das Problem ist auch nicht der einzelne Fall, was ich, ich damit habe, sondern mittlerweile so vor dem Hintergrund, so wie wir, da, wie wir beide das Feeling hatten, dieses Jahr Champions League, Bayern gewinnt, mhm. ist cool, aber irgendwie auch absolut nicht das Gleiche, als wenn, ja. er, so ein, wenn er in einer normalen Saison was gewinnt. Und dieses Gefühl habe ich mittlerweile von dieser NFL-Saison, wo ich mir denke, egal wie weit du als Team kommst, klar, es ist eine krasse Leistung, was die Chiefs dieses Jahr abliefern und auch die Steelers und die Saints, was Quarterbacks-Play angeht und Verletzungen und so weiter, aber irgendwie gewinnst du dieses Jahr den Super Bowl, das hat nicht den Wert der den er sonst hat. Und mhm. weil eben solche Sachen damit mit reinspielen. Broncos, ganz abhoch selbst schuld oder nicht, müssen spielen, obwohl obwohl sie gar keinen Quarterback haben. Oder Steelers mit ihren Schedule-Geschichten über das ganze Jahr hinweg schon. Ich meine, die hat es jetzt unterm Strich nicht tangiert. Aber die Ravens mit der Geschichte und von Tag zu Tag, niemand Niemand weiß, weiß so wirklich, wann es spielen muss. was bei den 49ers abgeht, ja, in genau. Kalifornien, dürfen in Kalifornien halt auch nicht mehr nicht mehr spielen, ziehen, äh, ziehen, jetzt, äh, ziehen jetzt nach Arizona um, wussten das aber einen Tag vorher einfach nicht, äh, was, was da passieren kann, wo, wo sie hin, wo sie in den nächsten paar Wochen, und es geht ja ein paar Wochen jetzt, zu Hause sind, weil sie dürfen ja gar nicht mehr zu Hause spielen. Ja. Oder erstmal, muss man muss mal schauen. Und das ist halt so ultimativ abgefuckt alles, wo ich mir denke, klar, es macht immer noch Spaß, Games zu sehen, absolut, das, da ist jetzt auch kein Unterschied, aber so dieser kompetitive ähm, Gedanke
0: dahinter geht
1: sehr, sehr stark verloren
0: wir sind halt einfach an einem Punkt wo jetzt schon zu also es ist zu viel passiert deswegen kann ich kann ich deinen dein Take auf jeden Fall nachvollziehen das ist halt alles jetzt diese Woche war halt wirklich hart Fortinanos habe ich gerade komplett außen vor gelassen. Mhm. Das ist ja noch so ein Punkt der damit reinspielt aber ja ich meine was machen wir jetzt damit schreiben wir die Saison jetzt ab ja, machen vorbei ist wir scheiße das <lacht> machen das wir das <lacht> also äh, auch auch
1: äh, deswegen, deswegen wussten die Fortinanos das auch einmal so gespielt das geht ja um nichts von daher als diese nee das auf keinen Fall es ist natürlich immer noch krass wenn du jetzt einen Super Bowl gewinnst das ist nicht gemeint aber es hat halt einfach nicht mehr das gleiche ne es mhm. hat gefühlt so ein halber
0: Glaub, glaubst du also ernst gemeinte Frage die NFL hätte anders reagiert wenn es jetzt nicht die Broncos gewesen wären sondern die Chiefs mit Mahomes
1: oh boah, kein Plan will ich mich gar nicht so äußern das okay. ist äh, dieses äh, Glatteis, auf das wir uns da begeben. Also besonders du, du sollst dich vielleicht gar nicht dazu äußern.
0: <lacht> <lacht> vielleicht eine Sache, zu der ich mich äußern wollen würde, war halt auch noch mal so ein Punkt, der mir in den Sinn kam einfach an der Stelle, dass wenn Denver einen richtigen Owner gehabt hätte, der quasi der Chef, in Anführungszeichen, einer von 32 von Roger Goodell gewesen wäre und der den angerufen hätte und gesagt hätte, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Wir sollen hier ohne Quarterback-Football spielen. so Dass das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ausgesehen hätte. Man hat zwar gehört, so Elway und Ellis haben beide alle angerufen, aber das ist halt noch mal was anderes. Ich fand es halt einfach, im Endeffekt, du hast es gerade schon mal gesagt, eine eigentlich sehr unterhaltsame Situation. Also ich hatte das Spiel gegen die Saints mehr oder weniger eh schon als Niederlage für Denver eingebucht. Und dann diese ganze Story mit Kendall Hinton zu dem wir dann gleich, wenn wir über die Broncos sprechen kommen, ja. und vor dem Spiel gegen die Chiefs, das halt es hat halt so ein Extra irgendwie gegeben und wie du auch schon sagtest, dass einfach ganz viele Leute sich das Spiel wahrscheinlich angeguckt haben, einfach um zu sehen, wahrscheinlich nicht lange, mhm. weil war halt nicht viel sehenswert, ich meine die Saints haben da auch ihren Teil dazu beigetragen, aber es war schon ein ziemliches Kuriosum, so recht einmalig in der neuen Zeit ja. der NFL. Army gegen äh, Navy. <lacht> genau, Army gegen Navy. Ja gut, dann haben wir das durchgesprochen. Lass uns kurz auf die, ja, die Ran nfl debatte eingehen. Wie gesagt, auf Twitter haben wir schon was dazu gesagt, dass ich also wir sprechen natürlich über die Äußerung von Frank Buschmann, der sich bei Football Bromance, glaube ich, im Livestream geäußert hat zur Art und Weise von Adrian und äh, Martin, wie die ja Football kommentieren. Frank Buschmann hat gesagt, dass er das, dass ihn das sehr an vergangene Zeiten erinnert hat, wo man es nicht geschafft hat, Leute abzuholen und dass RAN NFL eigentlich viel besser ist. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach gehört der Schritt der oder den Adrian und Martin, haben wir auch mit Martin viel in der, in der ersten Folge drüber gesprochen, der Schritt hin zu diesem, dieser Art und Weise, Football zu konsumieren, gehört fest dazu und ich bin der Meinung, dass man ziemlich dankbar sein sollte in der deutschen Football-Community, dass The Zone und die beiden, beziehungsweise die anderen The Zone-Kommentatoren ja auch, das in der Art und Weise durchziehen. Weil meiner Meinung nach, wenn du Solo-Run-NFL als Angebot hättest, hast du denselben Effekt, dass du die Leute entweder komplett zum Game Pass wechseln, wenn, wenn die diesen, diesen weiteren Sprung machen, ins, ins Football schauen, sage ich jetzt mal. Ich möchte gar nicht Run-NFL schlecht reden, weil wie oft haben wir schon gesagt, das gehört dazu und das ist, wie Buschmann ja auch sagt, sehr gut, um Leute einfach abzuholen. Ich finde halt einfach nur, solche Kommentare sind absolut unqualifiziert und super unnötig, weil wer, also du, versuch, du machst ja an dem Punkt, stellst du das ja in Frage und ziehst wohlmöglich, ich hoffe, dass Leute das äh, richtig sehen, ziehst sie womöglich weg von The Zone. Klar, die wollen natürlich Klicks, Geld ne, etc. generieren. Aber ganz ehrlich, dat, ich fand es absolut, absolut scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man kann koexistieren. Ohne sich irgendwie groß in die Quere zu kommen. Die, die den nächsten Schritt machen wollen, gehen zu The Zone, gehen zum Game Pass, gucken sich das in Originalsprache an, was deutlich näher an The Zone ist als äh, an Run NFL. Und alle sind happy. Also ich weiß nicht, warum man das auch auf einer recht großen Plattform dann so breitreten muss. Vor allem von jemandem, der selber, und das, das hat äh, James äh, heute auch, glaube ich, ganz gut auf Twitter dargestellt, jemand, der selber oft genug sagt, wie Social Media oder Äußerungen in sozialen Netzwerken ihn ja stören, ähm, affected haben äh, an gewissen Stellen und dass es einfach unnötig ist. So, und dann tut er auf der anderen Seite genau dasselbe und diffamiert hier irgendwie The Zone und Martin und Adrian. Fand ich halt absolut nicht angebracht.
1: Ja, es ist halt, keine Ahnung, ich, ich würde es äh mit zwei Adjektiven äh, beschreiben wollen. Das eine ist unüberlegte, das zweite ist äh, eindimensional, äh, die Äußerung und darauf würde ich es in Anführungsstrichen auch reduzieren. Ich meine, es ist schwierig, ich würde Buschmann äh, jetzt nicht so einschätzen, dass er da aktiv Hate machen will. Ich glaube, das ist einfach, äh, vielleicht war er ein Gedanke von ihm, nicht überlegt, nicht drüber nachgedacht, äh, hat er geäußert, dass die Äußerung halt an sich total eindimensional ist, das, was du erläutert hast, das ist irgendwo Thema Rand, Thema Design und Game Pass etc., mehr so in, besonders in Deutschland, so eine symbiotische Geschichte ist, die sich äh, halt auch wunderbar ergänzt für, ein, für, eine, für einen äh, wachsenden Markt und eine wachsende Community in einem Land. Das ähm, muss ja eigentlich jedem klar sein. Und das ist eigentlich auch jedem klar, ich weiß nicht, was die Äußere macht halt vor dem Hintergrund auch gar keinen Sinn. Ich meine, es äh, gibt halt verschiedene Lager, es gibt Leute, die feiern ran NFL eben aufgrund dieser Thematik, die ähm, ja Buschmann da ja auch sagt, nämlich dass man, äh, dass das halt manchmal so ein bisschen, ich, wie sagt das, wir oder irre oder sowas Er sagt albern. Er hat albern. gesagt, das
0: ist vielleicht ein bisschen albern ist der Quatsch, den wir da machen, ja. aber dass Leute das halt gut finden. Ja, also das,
1: das, das ist auch vollkommen richtig und äh, auch vollkommen in Ordnung. Jeder guckt den Sport, möchte den Sport halt gerne auch auf verschiedene Art und Weise ähm, erfahren und äh, kennenlernen, dass, dass man als kompletter Anfänger halt bei Ranrichtiger ist, ist auch, auch zu Beginn klar, aber irgendwann ist man halt auch soweit und ich sehe es und dieses Thema fachchinesisch, also klar ist, wenn man NFL guckt, ist das, ist das von Verständnis her deutlich schwieriger als ein Sport wie Fußball oder Tennis und so weiter, weil es einfach deutlich mehr Regeln gibt, deutlich mehr auf was man achten muss, dass man, dass man jetzt wirklich sagen könnte, so insbesondere bei Adrian und Martin, dass man da von Fachchinesisch überhäuft wird, sehe ich halt auch nicht. Absolut. Das nicht. ist halt alles, alles auch entspannt erklärt. Und selbst als Anfänger käme man, glaube ich, bei The Sound ziemlich gut klar. Auch als also mit Sicherheit hat man dann, wenn man das guckt, mega viele Fragen, aber. Es ist ja auch nicht, dass man einem alles erklärt werden muss. Der Average-Zuschauer, das gestehe ich ihm jetzt einfach mal zu, äh, kriegt es im Regelfall auch selbst hin, äh, Verknüpfungen zu ziehen zwischen Sachen, die erzählt werden und passieren auf dem Platz, um daraus sich selbst herzuleiten, wie das Spiel, zu, äh, Spiel funktioniert. Von daher, ja, zu der Aussage ist einfach unüberlegt, eindimensional, ähm, macht, macht auch keinen Sinn, das ist jetzt natürlich eine Riesenthematik, auch weil Ran NFL sich natürlich hier und da immer mal gerne selbst angreifbar macht, insbesondere was Social-Media-Geschichten angeht. Und da war ja auch noch eine andere Thematik, was ja. die Kendall-Hintengeschichte angeht, was auch unter die Kategorie eindimensional und unüberlegt fällt. Es
0: generiert halt Aufmerksamkeit. Es
1: generiert halt Aufmerksamkeit. Es wird, wird auch... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ob man sagen kann, dass das überbewertet wird oder übergewichtet, diese Aussagen. Aber es hat so, so funktioniert halt Social Media. Man, man labert äh, hier und da mal Scheiße und dann äh, kriegt man das halt zurück. Da muss man das irgendwo äh, einstecken und äh, in Anführungsstrichen weitermachen. Oder daraus lernen im besten Fall. Äh, von daher, ähm, ja, es ist halt eine unglaublich dumme Geschichte gewesen diese Woche.
0: Ich meine, also, ich kann natürlich nur aus, aus persönlicher Erfahrung sprechen, aber als ich angefangen habe, Fußball zu gucken in 2011, da gab es weder noch so, da hast du den amerikanischen Stream geguckt und hast, ja, mit also ich habe legit mit dem Laptop auf den, auf den Knien gesessen und habe mir die Worte gegoogelt, die die, beziehungsweise Wikipedia, mhm. die äh, Troy Aikman etc. da erzählt haben. So. Die Frage ist einfach, was man will und deswegen sage ich ja, die Art und Weise äh, sucht sich jeder selber aus, hast du gerade gesagt. Es ist, man kann super nebeneinander existieren und keine Sau macht irgendwas, deswegen einfach komplett unangebracht. Ja. Die Kommentare an der Stelle. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sprechen mal ein bisschen über Football und äh, blicken auf die Saisonspende. Garrett Bowles hat ein Holding gemacht, Na, der wurde ja bezahlt, jetzt kann er auch wieder ne? ja, weitermachen. Das ist Nummer vier dieses Jahr. Ich meine, da sind wir noch äh, ja, gut im Rennen ja, im Vergleich zu anderen macht, Jahren. Ja? Bitte?
1: Wenn er nur drei macht, dann.
0: Ja, dann, dann kommen wir wieder an äh, gewohnte Zahlen ran. Die Broncos haben auch drei Sacks nachgelegt. Du lock entsprechend keinen Touchdown, sollte jedem klar sein. Ist, äh, ja, die Kasse hat sich gut gefüllt, auch bei den 49ers mit vier Turnovern mhm. und zwei Use chic Receptions. Da ja, arbeiten wir uns langsam. Heran an äh, mm -hmm. gute Beträge, die am Ende für einen guten Zweck gespendet werden. Könnt ihr uns übrigens auch mal äh, einen Zwischenstand. Ich habe zwar alle eure, eure Spendentakes, die ihr geschickt habt, habe ich irgendwo gespeichert auf meinem Handy. Aber wenn ihr uns mal ein Update geben wollt, wie weit ihr da gerade seid, immer gerne. Mm -hmm. Da muss ich ja nicht selber nachrechnen. Ja. So, <lacht> letzte News. Beziehungsweise noch zwei Will Fuller. PED, jo. sechs Spiele raus. Ähm, ähm. Erster wirklich großer PED-Fall dieses Jahr. Jo. Also es ist komplett unter dem Radar gelaufen, wenn ich mal zwei Jahre zurückdenke, wo wir PEDs Woche für Woche gezählt haben. Das ist natürlich extrem bitter jetzt auch für ein Houston-Team, was so ein bisschen im Aufwind war. Und ja, einige sind vor die Tür gesetzt worden an der Zahl 3. GM und Coach bei ja. den Lions, mit Patricia ist nicht mehr. Und Dave Cordwell, seines Zeichens General Manager von den Jaguars, auch eher vor die Tür gesetzt worden. Kannst du den ja. Zeitpunkt nachvollziehen? Ähm, der Zeitpunkt wäre mir da tatsächlich
1: relativ egal. Es ist, ähm, Ich, ich glaube, der Zeitpunkt wäre fast überall richtig. Umso früher, umso besser. Der ja. wäre da tatsächlich so mein Take. Weil es funktioniert halt offensichtlich nicht. Warum dann noch Zeit
0: verschwenden?
1: Ne? Also... Alles, alles, alles gut.
0: Vielleicht jetzt schon mal ein, ein oder anderes Gespräch führen, mit irgendwelchen College-Coaches, mhm. die aktuell nichts zu tun haben. Aber gut, ich würde sagen, dass wir ja in die Games gehen. Ich meine, was mir diese Woche aufgefallen ist, ich fand es einfach super nervig, gerade in den frühen Games. Beziehungsweise ist auch ein Punkt, der mir schon über die Saison so aufgefallen ist. Dieses Roughing the Passer ist mir aktuell zu willkürlich. Also, ja. ist das auch mal aufgefallen, dass es teilweise Situationen gibt, wo halt, also es passiert schon relativ häufig in letzter Zeit, dass Plays einfach zurückgecallt werden. Dann aber, fünf Plays später, siehst du eine Situation, die fast baugleich ist, wo halt nichts passiert.
1: Hast du ein halt konkretes Beispiel? Weil ich denke dabei an, an das Chiefs-Bucks-Game. Mhm. Wobei das da, finde ich, gut gelaufen ist. Weil ich glaube, sowohl, ähm, weil die Thematik auf den Helm hauen, ich meine, das ist jetzt nichts Hartes gewesen. Ich glaube, das war einmal Frank Clark für die Chiefs gegen Brady und äh, ich glaube, Jason Pierre-Paul oder was gegen, gegen äh, Mahomes, äh, halt gegen Helm gehauen. Da wurde das bei beiden gecallt. Ähm, also, keine Ahnung. Also, ich habe ab da tatsächlich nicht so das Gefühl, dass es willkürlich ist, wobei es da vielleicht auch, weil mir vielleicht auch irgendwo Datengrundlage fehlt, oder ich, ich ähm, so jetzt nicht so diesen direkten Vergleich in einem Game ziehen kann, äh, dass das einmal so entschieden wird und einmal so, mir wird zumindest jetzt akut nichts einfallen.
0: Also ich habe jetzt ans, ans Browns-Game zum Beispiel gedacht, irgendwann in erster Halbzeit gab es mal einen Call, der, der nicht gefiffen wurde für die Browns, wo ich mir noch gedacht habe, so, okay, theoretisch wäre das für mich Ruffing the Passer gewesen, nach den aktuellen Maßstäben. Dann aber, im entscheidenden Moment, wo die Jaguars das Field runtergehen mit Mike Lennon und Olivier Vernon, die die Strafe bekommt, ein extrem entscheidendes Play, weil mhm. wären halt sonst gestoppt gewesen. Wo ich halt, wie ich gerade schon sagte, eigentlich denke, okay, das war jetzt eigentlich baugleich vom, von der Art und Weise her. Mhm. Das ist halt so... Ja gut, ist halt auch unterhaltungswert. Ich will den Schiedsrichter halt nicht unterstellen, dass sie ange, angehalten sind, sowas zu pfeifen in so Situationen, aber das, das war halt so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Und halt auch in Denver war es auch noch mal, da gab es ein paar, ja, oder zwei Rock in the Passer Calls gegen Taysom Hill und Candle äh, Hinton wurde dann einfach mal über die Seitenlinie gecheckt, wo ich mir auch gedacht habe: so, warum dann da nicht? Erklär es mir jemand. Aber gut. So wie dazu. Wie gerade schon angesprochen haben wir zwei Beis diese Woche, Bucks und Panthers. Zu den beiden Teams irgendwelche Takes. Zu den beiden Teams irgendwelche Takes. Ja, weil wir sie jetzt gleich nicht thematisieren. Ja,
1: mit Sicherheit. Also Jeremy Chin ist ein krasser, krasser, krasser Mensch, jo. <lacht> Hab ich also, mir auch first, first Time hatten sie ja, glaube ich, auch gesagt, Back-to-Back -back, uh, Plays, Defensive Touchdown. Ja. Also sehr nice und äh, ja, Panthers Panthers mal halten es wieder knapp, geht jetzt natürlich langsam in eine Richtung, die sehr negativ wird, weil viele knappe Dinge halt auch verloren, aber wir hatten ja schon drüber gesprochen, es ist, es ist ein Team mit Zukunft, absolut, äh, insbesondere offensives Playcalling, die Defense deutlich über dem performt, was wir so bisher gedacht haben, von daher dass da dieses Jahr sowieso nichts Playoff-Technisches am Start hast, war sowieso klar, in Anführungsstrichen. Und ja, jetzt, ähm, jetzt kann man sich, guckt mal halt da drauf, was sind gute, äh, gute Sachen, gute Plays und da ist Steven Shin mit Sicherheit diese Saison ein, ein ganz positiver Faktor von da, das kann man da ganz positiv drüber sagen. Die Bugs, Bugs, ja Bugs ist allgemein so ein Thema. Haben das Game am Ende noch sehr knapp gehalten zu unserem Leidwesen, was auch damit zusammenhängt, mit Sicherheit, dass die Chiefs da so ein bisschen Piano gespielt haben, gefühlt zumindest. Aber ja, Brady ist natürlich natürlich ist so eine Geschichte. Wieder zwei Interceptions. Ich habe da letztens so ein Take zugehört, zu dass Quarterbacks im ersten Jahr unter Bruce Arians ähm, sowieso so ein paar Probleme haben, weil relativ in Anführungsstrichen simples Play Playcalling, eine simple Offense. Klar hat er krasse Waffen am Start mit, ähm, da haben wir tausendmal drüber gesprochen, aber ähm, viel Unterstützung ja, dahingehend, was sie was und Screenplays angeht und ähm, mal so ein bisschen was die Defense aus dem äh, Trott bringt, ähm, immer, immer in Anführungsstrichen das Gleiche zu verteidigen, sieht man halt auch nicht unbedingt. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch echt ein paar blöde Throws teilweise dabei, ne? äh, die dann äh, sehr häufig zu Interceptions geführt haben, jetzt in in den letzten paar Games und das lässt sie natürlich auch nicht besser aussehen. Auf der anderen Seite hat er halt auch wieder Spiele dabei, wo es unglaublich gut läuft. Ja, wer hat jetzt auf einer dritten Seite, ist er, ist er halt auch 43, also es ist schwierig. Er ist halt ein Quarterback, der in Playoffs, da denke ich, trotzdem noch einiges, einiges reißen kann. Jetzt stehen sie 7-4, glaube ich, die Bucks, ne? Ne, 7-5, 7-5. Ist natürlich, ist natürlich bitter, haben aber Playoff-technisch noch einiges an Puffer da. Von daher alles, alles nicht ganz so dramatisch. Ja, ich, auch die Niederlage unterm Strich haben sie knapp gehalten gegen die Chiefs. Das muss man ihnen halten dass sie da bei der Chiefs-Performance die aktuell abreißen und auch schon was länger, ist das ist unterm Strich jetzt auch kein... Kein dicker Minuspunkt, von da mal gucken. Also Brady muss schauen, dass er vielleicht so in den letzten zwei, drei Games wieder ein bisschen solider wird, was auch ja. Turnovers angeht. Aber dann sehen sie, sieht es da, glaube ich, glaube ich ganz ordentlich aus.
0: Ja, ich glaube, Konstanz ist einfach der Punkt, den du ja auch mehr oder weniger angesprochen mhm. hast. Dass er das irgendwie reinkriegt. Ich meine, wie du schon sagtest, Playoff-Puffer. Die Cardinals sind dran, also mit Platz 6. Und dahinter kommen dann aber auch schon äh, Vikings, Bears, äh, 49ers, die alle 5-6 stehen. Also 49ers ist noch nicht raus aus den Playoffs, ne? Nee. Wir sind aktuell gleich mit. ganz wichtiges Spiel jetzt nächste Woche. Ja. W würdest du es begrüßen, noch in die Playoffs zu kommen, dieses Jahr?
1: Kein Plan, why not? Äh, Groplo kittle können wieder zurückkommen. Die Defense. Müssen, wir, <lacht> Müssen wir IRP Season 49ers rückgängig machen? Nein, ich würde das würd nicht rückgängig machen. Ich meine. Ich, 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 nehme, ich, ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt so mit dem, mit dem Flow. Ich nehme alles, was kommt. Mhm. Und wenn es positiv ist, ist es geil. Aktuell ist es wirklich eine ideale Situation für mich. Und auch als 49ers, wenn du freust sich über jeden Sieg. Wenn es verloren geht, ist es nicht so dramatisch, weil sie overperformen, sie over insbesondere auf der Defense. Was heißt, overperformen kann man wirklich schon so sagen, wenn man es auf die Erwartungen bezieht und auf das, was da steht. Und es ist, ist dann schön anzusehen. Ähm, es ist halt die Frage, wie fit Garoppolo zurückkommt, weil da da hängt einfach so unglaublich viel von ab in der Offense, man sieht das bei Nick Mullins, der hatte jetzt kein komplett beschissenes Game, aber misst halt echt zu viele offene Dinger, was das schwierig gestaltet und äh, mit, er muss uns jetzt in die Playoffs führen, weil es ähm, ist die Frage, ich denke mal so zwei, drei Wochen locker, bevor man darüber reden kann, dass Garoppolo vielleicht in Woche 15, 16 oder so sowas wiederkommt. Und ja, und das wichtigste
0: Spiel wird halt jetzt gegen die Bills. Ja. Gut, dann lass uns mal auf die Woche gucken. Ja. Ich meine, also ich habe zwei Shitfeste, kein Juicy. Hört sich erstmal nach einer Kackwoche an. Mhm. Finde ich persönlich auch. Es hat halt so ein paar Spiele, also wenn ich mir jetzt mal auf korrekt und also ich habe einiges noch in Korrekt. Ich glaube, du hast deutlich mehr in Meh. Ja. Ich bin gespannt, wo da die Unterschiede sind, aber Playoff-Implications machen es so langsam interessant.
1: ne?
0: Ja, klar, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten mal und du fängst an mit dem ersten Mech-Game: Lions Bears. Lions
1: Bears, nee, erstes Shitfest. Es ist Shitfest, sorry, Lions, klar, Bears. Shitfest. Lions Bears. Also, es bietet natürlich, es bietet natürlich so ein paar. Möglichkeiten dadurch, dass Lions jetzt ein neuer Coach, also Interimscoach, ist natürlich immer so eine Geschichte. Aber ja, holy fuck, also das, was die gegen die Texas abgerissen haben, war ja unter aller, unter aller Sau. Mit Steffa tut mir einfach brutal leid. Jetzt, jetzt kann man wirklich nur darauf hoffen, dass eine neue Ära angestoßen wird mit neuem Trainer, neuem GM. Das ist die Hoffnung, die da wirklich steht, jetzt gegen die Bears muss man muss man muss man echt abwerten die Bears wurden auseinandergepflückt von Aaron Rodgers mhm. auf der anderen Seite also krasse Leistung von ihm das was ja die Bears in der ähm, ja bisher so stark gemacht hat die Defense ich meine die Defense kann ich nicht über die ganze Saison carryen insbesondere nicht mit der unglaublich schlechten Offense die da läuft und klar haben sie jetzt 25 Punkte gemacht was echt schon hoch ist aber Garbage-Time. Also es war wieder eine unglaublich schwache Leistung, diesmal mit Stubisky am Start. Ähm, das Run-Game hat funktioniert, ähm, auch aufgrund eines sehr langen Runs von David Montgomery, was sie aber halt auch nicht einsetzen konnten, was vielleicht ein Faktor gewesen wäre, weil die Packers da immer Probleme mit haben. Aber wenn du halt so in der ersten Hälfte dann äh, so weit hinten liegst mit das sind das 17 Punkten, und dann im dritten Quartal halt auf die Fresse gekommen dann passiert halt auch nicht mehr viel. Von daher jetzt spielen sie gegen die Lions. Das ist für mich ein klares Shitfest, weil ja, ich von dem Spiel an sich nicht viel erwarte. Von den Mannschaften kann man nicht viel erwarten. Man spielt eine schwache Defense gegen eine schwache Offense. Eine Lions-Offense, die häufig underperformt, aber mehr Potenzial hat gegen eine Bears-Defense, die immer noch stark ist. Eingeben würde ich da jetzt auch nicht rausnehmen. Aber ja, was soll man davon erwarten? Es geht für, und ich nehme es jetzt einfach mal so, ich glaube, es geht dafür keinen um die Playoffs, auch wenn die Bears dann noch im Rennen sind. Aber <lacht> Bärs sind mit dieses Jahr sein. für mich kein Playoffs-Team. So,
0: sollten sie nicht sein. sagen wir mal so. Ja. Ich glaube, das, das wirklich Interessante für mich an dem Spiel ist einfach Daryl Bevel, der jetzt fünf Spiele Vorstellungsgespräch hat quasi, um sich eventuell für weitere Job- Optionen zu qualifizieren. Hm. Das ist, wie gesagt, das, der Punkt, wo ich sage, okay, da werde ich mal ein Auge drauf werfen, aber ansonsten stimme ich dir dazu mit Shitfest. Ja. Shitfest Nummer 2. Da bin was, ich gespannt. Ja, was bei mir sonst in Juicy gelandet wäre. Nie Ganz sonst. einfach. Was meinst du mit sonst? Unter anderen Umständen, um es mal so zu formulieren. Ja, das Bengals Dolphins.
1: Okay, okay.
0: Denn... Tua Burrow wäre für mich eine, oder eins der Highlights der Saison gewesen. Ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben in den Season Previews, dass es bei jeweils beiden auf dem Schedule steht. So, und jetzt sind wir in der Situation, dass Burrow definitiv ausfällt. Bei Tua muss man gucken. Ich kann diesem Spiel halt ohne die beiden nichts wirklich abgewinnen. Ich habe mir diese Woche... Weil, ist auch, du eine kleine, kleine Story. Ich habe gestern die, die Posts vorbereitet für diese Woche für Instagram. Und ich habe mir Spieler rausgesucht, weil, wie gesagt, keine Juicy Games. Was machen wir? Posten die Shitfeste. So, dann habe ich, wen packst du für die Dolphins als Spieler rein? Beziehungsweise für die Bengals. Für Bengals habe ich dann Joe Mixon gefunden. Und dann bin ich das Dolphins-Roster durchgegangen, habe ich mal als Gaskin überlegt, hä, okay, guck's mal, mach's es ist halt noch, also, wie gesagt, dieses Team ist halt gut im, im, im Gesamten, hat aber nicht dieses, dieses Glamour, sag ich jetzt einfach mal, um das so auszudrücken mhm. ähm, ohne Tour. Klar, man sagt jetzt aktuell immer, solange Tour Fit ist, ist der Geist. sagen, Magic bringt keinen Glamour irgendwo hin. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob er, ob er das wollen würde, dass man ihn als Glamorous bezeichnet. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du Brandon Allen gegen Ryan Fitzpatrick beziehungsweise mit den Teams drumherum, für die Dolphins ist es halt ein Must-Win-Game, was Playoffs angeht. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es ein Spiel ist, was du unbedingt dir angucken möchtest.
1: Nee, nee und ähm, das Problem ist, ich pack's des, Ich hab's in mehr... Ich pack's nicht in Shit fast, weil es außer die Playoff-Implication für die Dolphins, wo sie halt den Win holen äh, sollten, Schrägstrich müssen, damit sie da ja. weiter im Game bleiben und dann stehen die 8-4, stell dir vor, 8-4-Dolphins. <lacht> das und wenn die Bills jetzt mal verlieren gegen die Fortinanas, dann sind sie auch noch gleich mit den Bills, holy crap. Aber, äh, verlieren sollten, äh, formulieren wir das mal so. Es ist halt für mich eben aus diesem Grund kein Shitfest, weil es für mich nicht diesen Shitfest-Reiz hat. Für mich ist es halt einfach nur... Äh, und das passt für mich halt perfekt. in Masses, abgesehen Glaub, ist, abgesehen von der Playoff-Implication... Nee, weil mich, mich hat auch so ein bisschen... Mich hat auch so ein bisschen enttäuscht, was die Dolphins offensiv gegen die Jets ge, äh, gemacht haben letzte Woche. Mhm. Das war halt ein so Punkt. Ich meine, es war ein Must-Win und sie haben das gewonnen und alles in Ordnung. Aber da habe ich mir mal so ein bisschen mehr, ey, yo, Dolphins, wir sind Playoff und äh, jetzt zerstören wir die Jets mal so richtig, weil wir sind halt einfach deutlich besser. So, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und jetzt ging, ich meine, die Bengals sind halt sowieso, in Anf also man muss es halt wirklich sagen, die waren jetzt nicht bekannt für ihre krasse Defense und ohne Joe Burrow ist, ist da halt auch offensiv nicht mehr viel, weswegen das halt alle Games irgendwie irrelevant, wenn das jetzt Bengals gegen Jets wäre, wäre es für mich ein Shitfest, aber weil, weil es halt irgendwie noch so einen lustigen Faktor hat. Aber den hat das Game Bangles Dolphins jetzt für mich auch nicht. Deswegen ist es, ist es mir unterm Strich relativ egal. Abgesehen halt davon für alle Dolphins-Fans, dass es äh, ein extrem wichtiges
0: ist, um es zu gewinnen. Aber, naja, nee. also, deswegen... Wenn ich mir überlege, also du hast gerade gesagt, da ist nicht viel, also T Higgins ist schon jemand, dem ich gerne zugucke, auch gespannt bin, wie der sich entwickelt. John Mixon ist ein Faktor... Auch wie die O-Line vielleicht eine Entwicklung macht. Wir haben drüber gesprochen, vom Lutz, der Set of the Week mit den ganzen First-Roundern. Aber der Punkt ist einfach, durch den Burrow-Verlust nimmst du halt jegliches Spirit, jegliche, ne? jegliches Punkt aus, aus dieser Offense raus. Und dann äh, ja, hat man die Defense, die du gerade so schön beschrieben hast, dem gegenüber. Und dann, wie gesagt, immer unterschiedlich, aber da bin ich mal gespannt, welches du noch in, im Shitfest hast.
1: Ja, und ich habe da hart überlegt. Ne? Ich habe bei, also alle meine Mäs passen in Mähe rein, finde ich, weil es irgendwie so komisch ist. Aber es ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich denke einfach, das, was die Teams die Saison bisher zeigen, mit, mit, mit Sicherheit Upside hier und da, ist eigentlich, ist halt einfach ein Shitfest. Und zwar. Lass mich, über mich raten, warte, warte. Lass mich raten. Ja? Jaguars-Vikings? Nein. Okay, okay. Kommst du, würdest du sowieso nicht drauf. Patriots Chargers. Okay, da kommst du doch drauf. Patriots Chargers. Es <lacht> ist, ist für mich ein Shitfest game Weil A, es wird ein knappes Ding. B, die pa also fangen wir mit den Patriots an. Ich glaube, das war ja so eine Twitter-Geschichte. Twitter und ich glaube, alle haben dazu gepostet. Adrian hat gesagt, ich habe das nochmal geguckt und ich habe immer noch keine Ahnung. Nee, ich glaube, das war äh, Julian oder was. Cardinals gegen Patriots. Wie zur Hölle können die Patriots das gewinnen? Keiner kann es beantworten. Cam Newton ist und das muss man jetzt mittlerweile sagen, einer der schlechtesten Quarterbacks der NFL aktuell. die So spielen. Wie, wie er eingesetzt wird, definitiv. Nur ja. wie er eingesetzt wird, definitiv. Er kriegt es auch nie auf die Kette über 200 Yards zu werfen. Das ist schon mal ein, ein wesentlicher Faktor. In dem Spiel kriegt er es auf eine Kette über 100 Yards zu werfen gegen eine Cardinals-Defense, die hier und da Anzeichen gezeigt hat, aber mh, und das ist halt so absolut unüberzeugend. Ich nehme auch das Spiel gegen die 49ers, wo sie komplett auseinandergenommen wurden. Die Patriots 5-6, theoretisch noch Playoff-Chancen, wobei ich nehme die da raus. Ganz im Ernst, das ist wie die Bears, die haben da definitiv nicht verdient, in die Playoffs zu kommen dieses Jahr. Und jetzt spielen sie gegen die Chargers, die natürlich von Justin Herbert leben. Und gelebt haben die letzten Woche. ist aber trotzdem schaffen, die ganzen Games zu verlieren. Und jetzt spielen die gegen Patriots. Und ich kann es mir vorstellen, dass die Chargers das Ding gegen die Patriots verlieren. Und dann musst du dir einfach überlegen, ganz im Ernst, wo sind die Chargers da wirklich noch relevant. Und es ist halt so weird. Die haben eine krasse Defense, die haben eine krasse Leute auf beiden Seiten. Justin Herbert hatte jetzt mit Sicherheit kein wirklich starkes Spiel gehabt ganz ab davon und war ein Shitfest in der zweiten Hälfte gegen die Bills, aber mit mit seine Performance. Eine ganz wesentliche Frage, die ich dir stellen will: Sollte Anthony Lynn weiter Headcoach sein von den Los Angeles
0: Chargers? Ja, das ist perfekt, das ist mein Take, den ich zu den Chargers habe. Also super schwierig. Weil was immer wieder
1: an, äh, an, äh, im Spiel passiert ist, auch ich glaube, das waren zwei Timeout-Geschichten. Äh, war das zweimal von einem Punt oder war das nur einmal die vor einem Punt-Geschichte, wo ich mir, hey, Junge,
0: was soll äh, time das? Timeouts ist ja ein Punkt, den ich bei mir stehen habe. Wie schon letzte Woche der Umgang, da denkt sich jeder Broncos-Fan, what the fuck? Da, so schlimm sind ja nicht mal wir. Und, und unsere Headcoaches werden dauerhaft dafür kritisiert, wie sie mit Timeouts umherschmeißen, beziehungsweise sie falsch einsetzen. Das ist der erste Punkt, der definitiv gegen Anti-Delin spricht, Game Management. Wo also da habe ich auch Takes auf ich Twitter mag, gelesen. Immer ein Problem war, ne? Wo, ja ja genau, wo Leute sich gefragt haben. Ey, auf der anderen Seite muss man dann <lacht> sagen, er macht halt auch viele Sachen, die mir gut gefallen. Fourth Downs, diese Woche fünf fünf Stück ausgespielt, vier davon erfolgreich. Ne, für jeden äh, Analytics Freund ein wahrhafter Traum. Dann sieht man, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder haben wir auch des, deshalb eine relativ gute Note gegeben, Leader of Man, seine Performance in Hard Knocks, was einen echt hat, positiv ja, aussehen, was ihn hat, positiv aussehen lassen. Ich bin im Moment komplett zwiegespalten, das ganze Konzept und das ganze Outcome der Chargers dieses Jahr spricht halt definitiv dagegen, weil mit Justin Herbert in der Form und der Art und Weise, wie der gespielt hat, musst du mehr als drei Sieger aufnehmen. Und dem Konto Talent
1: haben. im und in dem, dem Talent im Roster. Klar, fällt ein James aus. Aber das, da ist so viel Talent in diesem ja. ganzen Roster, was du damit machst. Klar, du hast jetzt und jetzt gucken wir mal, jetzt, jetzt gucke ich mal einfach flott. Was haben wir noch an drei, acht Teams? Okay, zwei. Ja, ist ein blöder Vergleich. Philadelphia Eagles haben die Defense und Telescope weiß, aber was so da drum passiert, Panthers, klar, die haben, nach, nach ich glaube nach jeder Meinung, haben die deutlich weniger Talent im Roster als die Chargers über Definitiv. Jahre und sind trotzdem besser, Falcons, na, schwierige Geschichte, Washington, absolut, ähm, was haben wir noch, Bengals, auch absolut und die haben nur einen Win, äh, ein Win weniger auch, auch die
0: Texans haben weniger. Li äh, Giants mit Daniel Jones stehen besser da. In der Division, gut, da spielt die F äh, NFC East wahrscheinlich noch mit rein. Aber es ist faktisch, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, an dem man sich auch halten muss. Mhm. Es ist zu wenig. Ja. So, dann ist halt die Frage, wie macht man jetzt weiter? Ich glaube, die Chargers... Ich glaube, für mich wäre es als verantwortlicher zu verlockend, nach dem, was ich mit von Justin Herbert gesehen habe dieses Jahr, da jemand Neues reinzubringen und zu sagen, wir versuchen das voll auszuschöpfen, wir versuchen im Draft nochmal was zu machen und äh, gucken dann.
1: Ja, Ab ja, Ja.
0: Und dann das äh,
1: werdet ihr von zwei Teams absolut zerstört. <lacht> <Dann> holt <lacht> Herbert im ja, letzten Mal den Super Bowl. <lacht> also im übernächsten, aber ja. Also ich ja, könnte mir
0: vorstellen, dass das passiert. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das Argument gemacht wird. Er hat Herbert dahin gebracht, etc. Blabla. Bla. Sehr gespannt, sehr sehr gespannt. Ich meine, Angelin fällt Thema. halt
1: auch einfach nicht unter die Kategorie so wie Patricia oder so, wie ich sage. ihr ganz im Ernst, schmeißt den raus. So Hauptsache weg ist halt nochmal eine ganz andere Situation, aber es ist halt mittlerweile meiner Meinung nach irgendwo alternativlos geworden. Ganz ab davon, was ich von Anthony Lynn vielleicht auch äh, so irgendwie als äh, Z-Coach halte ähm, und wo ich wo ich denke, der ist, ist halt einfach cooler Typ. Aber mh, mittlerweile ist es halt echt bitter. Und da ist die Frage, gibt es ihm, will man das noch weitermachen und verliert man noch ein Jahr? Oder sagt man jetzt, okay, Reißleine, okay, wir brauchen was Neues? Und ich ja. bin da eher für was Neues.
0: Okay. Leider. Jetzt sind wir in Mäh bei mir. Gehen wir in Mäh. Und äh, ich bin dran mit Was ist denn hier das perfekte Mäh-Game? Raiders Jets. Raiders Jets. Die Raiders, wie eben schon angesprochen, mit einem Spiel, was, glaube ich, so keiner voraussagen hätte können. Hm. Einfach von der Performance her, gerade nachdem Jones dann auch definitiv raus war, wer hat erwartet, dass, dass hier ja, das Spiel 6 zu 43 ausgeht? Ich meine, das waren Atlanta auch, auch defensiv äh, gute, gute Plays, die man so seit, seit Langem nicht mehr gesehen ja. hat. Raiders nichts auf die Kette bekommen. Sowohl Carr nicht, als auch das Running Game nicht, als auch die Defense nicht. Das war ein komplett... Ja, komplett gebrauchter Tag. Unter dem würde ich das Ganze auch mal abstempeln. Und man hat jetzt mit den, mit den Jets ein Spiel, was auch ein Must-Win ist. Man ist aktuell aus dem Playoff-Picture raus. Gut, kommt man relativ schnell wieder rein. Wenn man jetzt gewinnt, dann ist man im ja, sogenannten, ich würde es, ja, es ist fast schon eigentlich ein kompletter Kampf zwischen Tennessee, Bills, Browns, Dolphins, Colts, Ravens, Raiders. Die werden irgendwie diese ja sieben Plätze versuchen unter sich aus, äh, auszumachen und zwei bleiben halt auf der Strecke mit entsprechenden Vorteilen für die, die aktuell schon etwas besser stehen. Bei mhm. ähm, Jets haben wir nicht viel Worte zu verlieren. Ich glaube, da sind wir bei elf Niederlagen jetzt ganz klar. Also äh, letzte Woche schon gesagt, von wegen Entscheidungen, die da getroffen werden, die in eine gewisse Richtung gehen während der Spiele. Ähm, ja, ist für mich ein game entsprechend. Ich glaube, die Raiders werden das relativ entspannt auch wegen allen dem Bounceback-Faktor, wenn ihr das gewinnen.
1: Ja. ja, absolut. Sehe ich, seh ich auch so. Ich meine, die Jets gehen für die Clean 016. Absolut. Was, äh, worüber man wirklich reden muss, ist, ist, ist das Raiders-Falcons-Game. Raiders und das ist halt. Also, ich meine, so nach dem Motto, Motto ich habe mir aufgeschrieben: Kommando zurück, Playoffs. K will nicht gleich übertreiben. <lacht> ich glaube, das ist einfach nicht so seine Rolle. Er will da nicht zu sehr gehypt werden. Deswegen, so Leute, komm mal runter. Spiel ich mal richtig scheiße. Ich drei Fumbles und eine Interception ist, ist, ist ja schon äh, fast Daniel Jones-Style. <lacht>
0: ähm,
1: aber ja, das ist, es ist, 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 es weird, aber es passt. Es passt irgendwo. Weil wir haben ja, wir haben ja vorher schon gesagt, die Raiders die können unglaublich kranke Games raushauen und ich möchte dabei auch bleiben. Und teilweise haben die Dinger draus, die, die kann man einfach auch irgendwo nicht nachvollziehen. Und das ist halt so das Team. Dafür sind sie halt auch noch nicht gefestigt genutzt. Die Thematik hatten wir letzte Woche schon. Aber nichtsdestotrotz ist das eine interessante Geschichte und ich würde die Raiders sehr gerne in den Playoffs sehen.
0: Ich mein, ich, wenn man mal auf, auf, die, auf die Raiders guckt, ich, ich tatsächlich auch objektiv gesehen natürlich... Wenn man mal den, also Patriots war ein Ausrutscher und jetzt der Falcons Ausrutscher. Ansonsten hat man nur Niederlagen gegen die Chiefs Bills in einem Top-Form, Top gerade zu Anfang der Saison und Buccaneers kassiert. Also für mich aktuell noch Benefit aus der Doubt und gebrauchter Tag und hat sich das mit dem Spiel Außerdem, Falcons. wie lustig
1: wäre das bitte, wenn die LFC in ihren Playoffs die Browns, Dolphins und Raiders hat.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das hätte was.
1: Nee, stell dir mal vor, einer vor 20 Jahren ins Koma gefallen, wacht heute auf oder in zwei Monaten oder in einem Monat äh, und ist absoluter, keine Ahnung, Patriots-Fan. Nehmen wir mal, ne, sagen wir vor zehn Jahren, dann passt das noch besser. Patriots-Fan und wacht jetzt auf, guckt sich die AFC an ohne Patriots in Playoffs und sieht dann die Dolphins, äh, die Raiders und die Browns und sagt ja außer sofort, ey, lass mich wieder einschlafen. Es gibt nochmal zehn Jahre, das geht ja gar nicht. In welchem Zeitalter bin ich hier aufgewacht? Also es ist halt komplett gegen... Es ist halt ultimativiert, aber es passt so zur Saison. Absolut. Ja. Ja. Nächstes Spiel? Nächstes Spiel. Jaguars Vikings. Nehmen wir das doch mal. Stimme ich dir zu. Jaguars Vikings, ja. Die... Jetzt müssen ich gerade mal drüber gucken. Vikings Game, ganz knappe Geschichte. Hast du halt Adam Thielen Video gesehen?
0: Nein, welches? Der welches hat das Game Video? halt
1: gesehen, ist ultimativ ausgerastet. Total lustig. Hat halt er halt nicht gespielt von zu Hause aus oder Hotel oder sonst was gesehen? Next comeback, ja. Ähm, Captain Kirk übernimmt das Steuer
0: und wieder mal? mal dieses
1: Jahr. Nein,
0: ja, nein, nein. Richtig.
1: Kirk Cousins hat ziemlich viele richtig gute Spieler diese Saison gezeigt, also insbesondere in den letzten
0: Wochen. Muss man ihm wirklich lassen? Warte mal, ich, ich gucke ja noch mal durch. Ja, ja. Ja, 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 ist schon recht, ist schon
1: recht. Ja. Und ähm, stark, absolut. Knappes Ding, ich meine, äh, 27, 28 ist, ist eigentlich ein ganz guter Score für das Game, das, das passt, passt tatsächlich ganz gut. Gegen die, gegen die Panthers, die natürlich, äh, ich meine, defensiv muss man dazu sagen, jetzt bei den Vikings, haben sie ja wirklich kaum was zugelassen, 13 Punkte. Ja, weil die 14, die kamen von der Panthers- äh, Defense, also ja. beziehungsweise von Jeremy Chin, wo wir schon drüber gesprochen haben. Von daher interessante Geschichte und auch die Vikings sind jetzt bei 5-6. Es wird wieder interessanter in der NFC. Wir hatten, was haben wir gesagt? Wir haben vor x Wochen über die Vikings gesprochen. Das war, glaube ich, jetzt muss ich nochmal fragen, mit wem haben wir das erste? State of the League. Tim von Football. Genau, mit Tim. Ich glaube, da war das ja Thematik. Wer von den Teams kann irgendwie noch zurückkommen? Und da war ja Vikings so das Thema. Sind und die in Playoffs aktuell?
0: Sind sie ja. aktuell in den Playoffs? Ja, Platz 7. Damn! Saints, Seahawks, Reals, nee, Cardinals, ja. Vikings. Bei mir sind sie auf Platz 7 ge gerankt. Ne, sind 8 Gleich hey. mit Bears und 49ers.
1: Ja, aber sie sind 8 in den Playoffs. In der NFC. Nicht cool. haben wir
0: andere Tabellen.
1: Nee, kann gar nicht anders sein, weil alle von davon besseren Rekord haben. Wir haben Saints, Seahawks, Packers, Giants, Rams, Bucks, Cardinals. ein sieben. Und dann
0: kommen die Vikings auf. Ach, ich habe mich verzählt. Sorry. Okay. Klar. Ach nee, ich habe hab vergessen die Giants als. Ich habe nur Record Rankings. Ah ja, G okay. Ja. Huge mistake. Huge das, mistake. Dieses, dieses altbekannte Underestimated das Giants.
1: <lacht> ne? die reaktivieren Eli Manning und gewinnen im Super Bowl gegen die Patriots, die es auch noch in die Playoffs schaffen. So klar. Ähm, ja, also, ja, aber knapp dahinter, ne, ich meine, Cardinals, die äh, versuchen auch gerade hart äh, nicht in die Playoffs zu kommen, von daher ist es absolut realistisch und äh, man muss da schauen, was geht, von daher äh, interessante Wenn, äh, Wendung der Dinge äh, auf der Seite und jetzt spielen sie halt gegen die Jaguars, ja, die, was habe ich mir aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, wo ist es denn, Jaguars nur so gut, weil wir auf sie gewettet haben. Nächstes ich, Game werden ich sie Ich habe mir wieder das verkacken. exakt
0: selber aufgeschrieben. Auf einmal, wenn wir auf die Jaguars wetten, auf einmal halbwegs kompetent.
1: Ja. Wobei das jetzt auch nichts wirklich Krasses war. Ich meine, wie heißt er? Ja,
0: Quarterback. Mike Glenn. Mike Glenn. Ist es, also es ist sehr oberflächlich. Es waren viele Browns auch dabei. Also auch Stefanski mit einer ziemlich blöden Entscheidungen zwischenzeitlich. Dann, wie gesagt, das Play, was ich gerade mit Olivier Vernon angesprochen habe. Mit ein paar komischen Overthrows und so. Ja, klar. Ich meine, die sind die Saison eingepreist. ja aber Also, komisch. ich bin eigentlich voll bei dir, was, was das Spiel angeht. Vikings machen sich das halt selber schwer gegen die Panthers mit äh, Fumble-Problemen. Und äh, die Jaguars jetzt, ich meine, da muss man ja eigentlich auch schon von einer sieglosen Saison sprechen das erste Spiel gewonnen, der 10. in Folge verloren. Und der das Pass Rush sie jetzt verlieren. Wo Bitte?
1: Das werden sie jetzt auch verlieren.
0: Ja, der Pass Rush jetzt ohne Allen. Katastrophe. Null Pressure. Ja. So Und dann hast du gar keine Chance. Dann macht halt auch Kirk Cousins äh, Top Games. Von daher, wie gesagt, Vikings werden das halt machen. Und, ähm. Mhm. Jo, lass uns mal das nächste Game reinwerfen. Ähm, um, will, will ich schon? Will ich noch nicht? Ja, Broncos Chiefs. Meh. Nee. Ja, habe ich auch. Also ich habe gefühlt,
1: da also, ist deswegen.
0: Was <lacht> war mit Kendall hinten?
1: Kendall hinten, eine absolute Enttäuschung. <lacht> ja, also eine absolute Enttäuschung für unsere Fantasy Liga. Ne? Hinten, wir haben auf dich gesetzt. Also und dann macht er Minuspunkte. nee, aber äh, sind wir selber schuld? Ich meine, was haben wir? Was hab ich auch? Beziehungsweise was haben wir erwartet? Du hast ja auch Rafa angeschrieben und er hat ja auch geschrieben, Marit einfach so. Ja, ähm, ja. Ich meine, das ist halt der typische, du musst halt, wenn er wenn schwierig, wir lagen ja ein bisschen hinten allein schon von den Thursday-Games und da müssen wir halt einfach die Upside mitnehmen. Ich meine, vielleicht haben wir, ich habe zu viele Hoffnungen vielleicht rein, reingesteckt, in Anführungsstrichen, aber ganz im Ernst, was will der Junge auch machen, ja. ist ja jetzt nicht so, als hätten die äh, Broncos vorher die High-Pace-Offense gehabt, äh, wo, er, wo er dann Chancen hat, und jetzt wird er rein, ich glaube, neun Pass Attempts. Und ein angebracht, ey, was, was schon krass ist für einen, der, der
0: im College nur mal kurz Quarterback gespielt hat. Er, er war Quarterback bei Wake Forest, er hat dann gemerkt, war auch äh, mehr so Dual Threat äh, ausgelegt. Ja. Hat dann aber gemerkt, vielleicht sollte ich vielleicht doch lieber eine andere Position spielen. Und dann im College schon Wide Receiver. Ja, ja, im College. Und dann schon kommt Wide er Receiver. undrafted in die NFL. Spielt kein Spiel in der NFL
1: ist im Practice Court von Denver Broncos oder wird noch ins Practice Squad geholt oder war er schon im Practice quad Er nee, war er war in der Practice -Quad. Er war im Practice Court. Wird ein Tag oder zwei Tage vorher? Zwei Tage vorher, ne? Zwei Tage vorher ins. Na Samst sams-, warte mal.
0: Samstag Freitagabend haben wir zusammengesessen, ne? Dann ist es Samstag gewesen. Wird, nee, nee, war Freitagabend. Freitagabend war, kam. Dann dann es. Wird der Freitag Nacht von Freitag auf Samstag. Dann ich war der, noch bis zwei Uhr wach. Dann wird der Freitagabend
1: in das aktive Roster hochgeholt um nicht als Wide Receiver zu spielen, nein, sondern als Quarterback gegen eine krasse Defense. Ja. Und jetzt, und das ist ja ein Thema, das du wahrscheinlich sprechen wolltest. Kam er ja unglaublich viel Hate gegen, also ihn in, oder so lächerlich machen und so weiter, was halt komplett dumm ist. Das ist, also ich meine, das ist jetzt sehr übertrieben, aber was was könnte man? Ich meine, man kann da eigentlich nichts nichts wirklich vergleichbares nehmen. Es ist halt Wer, wer wirft noch im Sport? Ein Handballer. Ist ein, wie ein professioneller Handballer, der zumindest weiß, wo er hinwirft mit dem Ball. Der jetzt auf einmal ein NFL-Game starten muss als Quarterback. Ist komplett ja. Schwachsinn. Ganz im Ernst, der überhaupt einen Pass angebracht hat, ist schon krass. Und krasser Respekt, dass der die Challenge halt auch annimmt. Ich meine, klar, was soll er machen. Aber es ist halt, ist halt eine unnormal, undankbare Situation, das spielen zu müssen. Zumal da ja noch mehr Faktoren reinkommen, wie er ist halt einfach kein Quarterback äh, in Form von, man kann ja sagen, oh die Saints-Defense war jetzt auch nicht drauf vorbereitet, aber unterm Strich spielst du Wildcat oder machst halt ein paar Pässe. Und klar waren da halt, in Anf du hast da schwierige Pässe dabei, die, wie soll er die anbringen, ganz im Ernst? Und du hast mit Sicherheit vielleicht auch ein, zwei einfacher, wo er vielleicht die Chance gehabt hätte, die vielleicht anzubringen, aber dann vergisst man wieder die ganzen anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass du als jetzt mittlerweile Right Receiver halt darstellst und da halt auch Leute auf dich zu gerankommen, wo du halt auch nicht unbedingt gern gehittet werden möchtest. Also es ist halt einfach total undankbar, von daher kann man äh, mein Take, äh, nur Respekt an Candle äh, hinten äh, für geben, dass, dass er halt die Competition annimmt und ja, ist halt scheiße gelaufen, aber
0: ist in Ordnung. Ja. Also ich habe so viele Gedanken dazu. Ich versuche, mich ein bisschen kurz zu halten. Respekt ist der wichtigste Punkt an der Stelle für Kendall hinten, Dass er die angenommen hat, jetzt glaube ich mal gar nicht so viel, weil es ist sein Traum, NFL zu spielen. Und wenn jemand callt, dann, dann machst du das so. Genau hat er es auch selber formuliert. Mhm. Natürlich, und das habe ich auch auf Twitter geschrieben, hat er sich das wahrscheinlich komplett anders vorgestellt irgendwann, sein Traum, weil es ist für ja. die meisten der Traum, der Practice Squad, beziehungsweise die On und Off sind von the Rostern, da irgendwann mal eine Chance zu kriegen. Meiner Meinung nach sollte Denver ihm auch einfach für diese Geste oder sollte ihm die Geste entgegenbringen, ihm zumindest das komplette letztes äh, verbleibende Jahr im Practice Squad zu behalten und entsprechend auch zu bezahlen. Mhm. Ich hätte mir zum Beispiel auch noch sowas, da weiß ich gar nicht, also das ist jetzt natürlich viel zu, zu weit hergeholt, aber ich weiß gar nicht, ob Duglock bezahlt worden ist an diesem Spieltag, einfach wegen Covid, aber ich hätte mir einfach, das war also eine der Gedanken, die ich hatte, dass ich mir gewünscht habe, so, ey, hier, Gamecheck für dich. Mhm. Einfach nur so eine, so eine Idee. Das Ding, was, was für mich am auffälligsten war, und da ist Run-NFL auf jeden Fall nicht alleine, dieses lächerlich machen, was du gerade schon gesagt mhm. hast, das gab es auch in Amerika, klar. Das ist, ein, wie gesagt, eine sehr einzigartige Situation, wo auch man keinen Vergleich hat, wo man Zahlen sieht, wo du gerade schon gesagt hast, 0, 1 von 9 und dann die paar Rushes dabei, sieht man halt so nicht. Und da ist es halt super einfach, schnell drauf zu hauen. Der Punkt ist einfach, Leute, die das einschätzen können. Und da zähle ich jetzt mal alle Broncos-Spieler mit ein, die sich auch vehement, äh, äh, vehement Reaktionen gezeigt haben auf entsprechende Posts. Äh, Jemand wie Cam Jordan, der sich dazu geäußert hat, super, also war ich äh, extrem positiv, gar nicht mal überrascht, aber einfach sehr angetan von, was er gesagt hat, ey, kommt dir klar, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet oder für ihn, wie gesagt, das, das ist eine Situation, das ist nicht wie Justin Herbert, äh, der kriegt zwar zwei Minuten vorm Spiel gesagt, er muss jetzt ran, aber er kennt das Playbook, der das ganze Jahr trainiert, der hm. Snaps mit ja, First Team gehabt. Er hat nicht Playbook einen. So. Das Lustigste war ja in, in Denver Twitter, ist äh, die, die Throws vom Trainingcamp von Kendall Hinton sind rumgegangen. Okay. So, der hat jeden Ball angebracht. Das waren immer nur so, so kennst du das, wenn sie so trainieren und du wirst mal eben den Ball so rüber, nicht mal als richtiger Wurf halt ja. einfach so. Da hat jemand das zusammengeschnitten. Mhm. Was ja noch lustig ist. Aber. Also, diese, das ist einfach so respektlos und das hat mich hat mich echt angekotzt. Für ihn selber, glaube ich, er ist, also das, was ich zumindest mitbekommen habe in Pressekonferenzen und auch Social Media. Nimmt er ist das selber eher mit Humor, ich, oder? Bitte? Nimmt er das eher mit Humor? Ich, da ist er gar nicht drauf eingegangen. Ja. Der ist einfach, glaube ich, super happy, dass er NFL gespielt hat. Mhm. Der, der sieht absolut die positive Seite dabei. Sein Name ist in der Öffentlichkeit. Und ich meine, das wird immer mit ihm in Verbindung bleiben. Ja. Na, egal, welche practice Squad er dann als Wide Receiver noch mal landet, ob er irgendwann wirklich den Sprung schafft. Ich meine, das ist ja auch unmöglich und auch total legitim. Mhm. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es, es war halt einfach eine, eine komische Situation. Die ersten paar Plays waren unterhaltsam. Der Rest war dann aus Broncos Sicht eher, beziehungsweise auch interessant, der Rest war dann aus Broncos Sicht eher äh, nicht so schön. Ja, war ähm, aber allgemein
1: irgendwann kein interessantes Spiel mehr. Ja, ich meine, man musste dann Nach dem passieren. ersten
0: Touchdown war das Ding durch. Ja,
1: ja, ja durch war es vor dem Game schon, ähm, das war noch nicht mal so der Faktor. Es war so mehr so dieses Neue, ähm, wirklich einen Quarterback zu sehen, der kein Quarterback ist, über ein ganzes Spiel als Starter und mhm. zu gucken, was da so passiert und ähm, oder wie die Offense sich aufstellt. Ich meine, viele haben gewusst, viel aus Wildcat, ne, das ist auch passiert. Das war dann am Anfang ganz lustig, weil es einfach so weird war und irgendwann war das halt dann auch nicht mehr wirklich interessant so und wurde dann halt auch entsprechend nicht mehr
0: gezeigt. Also von daher ja anders hätte es so nicht passieren können. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was man zu Denver sagen mhm. kann: Die Chiefs, what the fuck. Also aktuell bestes Team der NFL. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber diskutieren. Gerade das, was man in Halbzeit 1 abgerissen hat. Ich meine, es hat uns schon genug Fantasy gekostet. Dann können wir gleich noch bei Fantasy kurz drüber sprechen. Allerdings muss man Clara gewinnen, unterm Strich. <lacht> ja, ja, aber der Punkt, den du eben meintest, von wegen, dass sie vielleicht wirklich Piano gemacht haben in Halbzeit 2, der ist, finde ich, gar nicht so weit hergeholt. Also ich glaube schon, dass man da, also allein der... Any Reed kickt nicht das Field Goal an der, keine Ahnung, was für eine Yardline war, relativ kurz. Das machen die chiefs das aus und dann ist es auch ein Touchdown. Ja. Die wussten, okay, und jetzt, wie gesagt, Denver in Kansas City sich relativ geringe Chancen. Mhm. Drew Lock wird wiederkommen. Also davon ist erstmal auszugeben, wenn die Tests jetzt weiterhin negativ verlaufen eine weitere Chance, den, die Niederlagenserie zu beenden, die aber ja, weiterhin Bestand haben wird, gehen wir mal ganz klar davon aus. Ich glaube, die, die Line ist irgendwo bei 13 oder so. Also, deswegen auch in Mäh, weil eigentlich schon relativ entschieden.
1: Ja. Sehe ich genauso. Okay. Ich habe noch ein Game.
0: Ja, du hast noch einige, glaube ich. Ich habe noch ein paar. Ich habe noch
1: zwei. Ja, ein paar mehr. Washington Football Team gegen die Steelers. Wann auch jo. immer es gespielt werden wird, man weiß es ja bei den Steelers
0: dieses Jahr nicht so wirklich. Ja, da kann ich kurz einwerfen. Eben kam noch eine Meldung rein, der Quarterbacks-Coach Matt Canada. Ach so, er ist bin cleared. Okay, okay. Er kommt wieder. Alles gut. Okay. Ja, es, aktuell ist halt äh, Montag, ne? 7.12. Ja, genau. Ja, ja, Washington Football
1: gegen die Steelers wird eine klare Geschichte. Ganz ab davon, klar sind die Wash ist Washington aktuell sind Erster, nee, Giants sind Erster, aber fast Erster. Gleich. Ähm, Washington aktuell 4-7. Einen sehr überzeugenden Win gegen die Cowboys, wobei das auch sehr viel wieder mit der Unfähigkeit der Cowboys zusammenhängt. Washington insbesondere im Rush-Game ziemlich stark, was aber die offen, was aber die allseits bekannte Schwäche der Cowboys, also, also jetzt nicht Schwäche in Form von normaler Schwäche, sondern einfach abgrundtief schwach diese Saison <lacht> ist. Und ja, wenn man jetzt wenn man jetzt Washington Offense allgemein nehmen und Alex Smith, das ist halt immer noch kein Feuerwerk in der Form, auch wie, auch wie letzte Woche nicht es macht seinen Job gegen schwache Teams. Aber das war es halt auch in, in, in der eigenen Season. Ich meine, wir stehen halt nicht umsonst 4 zu 7 und die vier Wins sind halt einer der stärkeren Teams von den schwachen Teams. Sie haben gegen die Eagles gewonnen, gegen die Cowboys, gegen die Cowboys nochmal und gegen die Bengals. Gegen die Bengals ohne Burrow. Und den Rest haben sie halt komplett verloren. Und darunter zweimal gegen die Giants, gegen die Lions haben sie verloren. Und es ist halt es ist halt unter dem Stich kein gutes Team, von daher haben sie einfach auch gar keine Chancen gegen die Steelers, weil das einfach auf einem ganz anderen Niveau ist, selbst wenn du jetzt 41, 16 gewinnst. Aber es geht darum, in die Playoffs zu kommen und da sind die Chancen gar nicht so gering. Jetzt die Steelers auf der anderen Seite, ja, man muss abwarten. Ich, ich bin gespannt, ob das Spiel am morgen stattfindet. Ja. Und ja, da muss man mal gucken, wie sich so die nächsten Wochen entwickeln, weil ich denke mal, nochmal verschieben ist gar nicht mehr drin, so wirklich. Weil dann sind wir mhm. ja schon im nächsten Spieltag beim Thursday-Night-Football, also das ist unglaublich weird. Ja,
0: wir, haben, wir haben diese Woche kein Thursday-Night, also theoretisch ah, ja, wäre stimmt, es noch möglich, genau. aber dann stimmt. kommst du ja, halt ja der schon sagte, gewesen, glaube ich, ne? Genau, du kommst halt an den Punkt, wo, wo die Belastungssteuerung nicht mehr funktioniert, weil die Steelers dann entsprechend wieder am Wochenende spielen müssen. Ja. Also, ja, bin gespannt,
1: wie das funktioniert. Also aktuell stehen die Zeichen für die, für, für die Steelers. Also alles steht für die Steelers, nicht nur das Schedule, auch die Covid-Thematik. Und ja, man muss, man muss echt abwarten, was da kommt. Ich gehe mal von einem 11-0 für die Steelers aus, dann sieht das sehr positiv dahingehend aus. Es wird, wird eine interessante Geschichte. Also ich hoffe ja mal auf ein Steelers Chiefs Championship Game. Und dann wird es ja herausstellen, wer, wer da der Beste in der Conference ist. Ja, ja aktuell. aber aktuell müssen wir halt abwarten. Ziel ist bisher noch nicht gespielt. Ob ja. wir Dienstag aufnehmen.
0: <lacht> Nein, vielleicht das Einzige, wo ich jetzt noch drauf eingehen würde, wäre dein Vergleichsstil als Chiefs. Mhm, aktuell sehe ich die Chiefs da ganz klar vorne. Aber wie, ist wahrscheinlich das spannendste Match, was wir kriegen können, diese Defense gegen Patrick Mahomes. Und dann gucken wir mal. Mhm. Letztes Mech-Game für mich. Ist Cowboys Ravens. Nee, nee. tatsächlich nicht. Es ist Eagles-Packers. Eagles-Packers, okay. Ja. habe ja. ich Du hast es äh, am Anfang der Folge schon angeteasert. Carsten Gwenz. Machen wir damit. Viele Takes jetzt schon gelesen, haben die Eagles sich ihr eigenes Grab geschaufelt mit der Verlängerung von Carsten Gwenz. Ich würde einfach mal noch nicht so weit gehen. Ganz ehrlich, das war einer auch meiner Gedanken diese Woche werden den, den Weg auch nicht gehen. Viele schreien ja jetzt schon nach Hertz. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ist es Zeit, ihm da auch jetzt mehr Spielzeit zu geben, einfach mal zu gucken. Aber Carsten Gwenz hat schon bisher in seiner Karriere genug gezeigt, dass man da legit mit ihm ja, weiter erstmal arbeiten sollte. Und ich finde es alles ein bisschen zu früh. Das ist nicht gut dieses Jahr. Vor allem, was Sex angeht, dieses, diese Woche wieder Sex kassiert. Mm. Allgemein, seine Pocket Awareness scheint irgendwo dran gelitten zu haben. Vielleicht sind in die Verletzungen dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, wirklich irgendwann in den Kopf gestiegen und der denkt da öfter drüber nach, beziehungsweise sollte man das eigentlich meinen, wenn es so oft gesackt wird. Es ist super schwierig, super schwierige Situation für die Eagles, wie man jetzt weitermacht. Ich würde, glaube ich, an Carsten Wenz festhalten, auch, und ja, ich meine, du kommst sowieso nicht raus aus dem Vertrag. Ob sie schon was geahnt haben und deswegen Hurts gedraftet haben, will ich eigentlich gar nicht so sagen. Seahawks waren auch ein, ist ein starkes Team dieses Jahr. Man kommt dann am Ende noch mal ein bisschen ran. Aber es, ich, ich weiß nicht, wohin mit den Eagles dieses Jahr. Also das das ist nächstes Jahr, wir gucken. Ja, und Offseason sollte man vielleicht mal überlegen, da Richtung Waffen äh, zu, noch mal zu investieren, weil das, was da im Moment rumläuft, ist halt immer noch nicht äh, gut genug, dass Wentz da irgendwie ja in, in einer schlechten Phase und ohne wirkliche ja seine Stamm-O-Line performt. Man kann sich, sich glaube ich, darauf einigen, dass Wentz ein Quarterback ist, der, wo das Drumherum in gewisser Weise stimmen muss. und das, Da schließe ich Coach mit ein, haben wir letzte Woche angesprochen, mit Frank Reich äh, der Geschichte, damals, ob er da vielleicht nicht der der Vater, Genie Vater war, dass ich einfach ein Jahr Zeit geben und, und dann gucke.
1: Es ist halt auch allgemein kompletter Schrott und ich meine, sie spielen in die Seahawks-Defense, die sich nun so absolut gar nicht mit Ruhm bekleckert hat diese Saison, auch wenn sie hier und da ein paar Plays machen. Ich meine, Eagles All-Line ist natürlich ein dickes Problem, aber du läufst halt auch nur 14 Mal den Ball, wenn es muss 46, 45 Mal den Ball werfen, ja. ist halt irgendwo auch total eindimensional und du kannst dich drauf einstellen und dass, dass du dann auch noch Probleme natürlich in der Pass-Protection von der All-Line hast, macht das Ganze natürlich nur noch schwieriger und das war, ist halt einfach ultimativ schrottig, was die Offensive abliefern und im Grunde haben sie nur neun Punkte gemacht, weil das letzte Ding, ja schön, ist halt mit, keine Ahnung, ein Hail Mary Ding dann auf Rogers Gefühlt gefühlt kann Carson Wentz auch nur noch auf, auf Running Backs oder Tight Ends werfen. Die Receiver sind ja komplett irrelevant geworden. Bei Jalen Rager ein paar Screenplays, den sie auch komplett schlecht einsetzen bisher, auch lange verletzt, klar. Es ist halt einfach ultimativ schrottig und jetzt spielen sie gegen die Packers, die einfach, klar, hier auch mal ihre Off-Games hatten diese Saison mit äh, Sicherheit. Jetzt aber unten. Was? On und Off. Ja, aber häufiger on sind, als so off sind. Und dann stehen sie halt 8-3 und jetzt aus einer unglaublich starken Performance, wie gesagt, gegen die Bears kommen. Mit, mit einer A-Rod-Performance, die echt, echt ziemlich heftig war. Und der, glaube ich, ja... Ja, wenn Mahomes nicht wäre, dann hätte er echte Chancen auf, auf MVP dieses Jahr.
0: Ja. Du hast es gerade gesagt. Die Packers sind, ja, wieder mit einem ihrer guten Games am Start. Ich glaube, wenn man mal guckt, was die Bears bislang an Punkten zugelassen haben, haben wir die Falcons einmal mit einem Falcons-On-Game mit 30 und dann einmal die Lions mit 27 am ersten Spieltag. Äh, mit 23, sorry, und 26. Kurz in der Zeile verrutscht. Und ansonsten nicht annähernd mal 30 Punkte zugelassen dieses Jahr. Mhm. Und entsprechend, glaube ich, würde ich die Performance der Packers auch bewerten und das als ja, als Statement so ein bisschen verbuchen. Deswegen sollten die Packers dieses Spiel auch gewinnen. Ja. Trotzdem ist es halt Mäh, weil es halt, wie gesagt, diese Eagles kannst du dieses Jahr nicht für voll
1: nehmen. Eben, richtig. Und das, und das ist auch, warum ich den Rest so in Mäh habe, weil da kann, kannst du halt auch viele Teams nicht für voll nehmen.
0: Mhm. Machen wir
1: weiter. Bei zwei überlege ich noch. Wenn ich aber definitiv reinpacke, sind Cowboys Ravens.
0: Ja, wo du es gerade gesagt hast, das fällt halt so ein bisschen in die gleiche Gleiche Schiene, zumal die Ravens halt auch aktuell unter Niveau performen.
1: Ja, absolut, aber gegen die Cowboys äh, wird das mehr als ausreichen. Und es ist so ein typisches Bounceback-Game, wenn es denn stattfindet, <lacht> <lacht> wo, wo sie mal richtig rasieren können und sagen: Ey Leute, wir sind schon, wir sind noch da. Was geht ab? Ja, und Sommer, ja, Heimspiel. die Cowboys, die Cowboys haben, Gottig, äh, Gottig, Gott, also haben wir ja gerade schon mal grob angesprochen, es ist einfach ultimativ schwach. Ich meine, Andy Dalton hatte jetzt kein schwaches, richtig schwaches Spiel, aber halt auch nicht ansatzweise ein gutes Spiel. Elliot kriegt natürlich nichts zu tun, weil wenn er... wenn er, ach, Warum? Nee, warum, warum kriegt er nichts zu tun? Es macht für mich alles keinen Sinn. Und dann werden sie im vierten Quartal auseinandergenommen. Und... Ja, das ist einfach schlecht, das ist einfach ein unglaublich schlechtes Team dieses Jahr. Nicht nachvoll also was heißt nicht nachvollziehbar? Nachvollziehbar schon, aber das wird in der Defense läuft nicht unbedingt in der Form nachvollziehbar. Auch wenn man schon sagen hätte können, dass es jetzt nicht die super Defense ist diesbezüglich. Ja, aber das wird halt, wie sollen die da ansatzweise eine Chance haben gegen die Ravens? Die werden es offensiv schon schwer genug haben gegen die Ravens Defense. Und für die Ravens kommt es halt gerade richtig, ne, das Rush-Game mal wieder so ein bisschen etablieren und äh, ein bisschen Selbstbewusstsein holen. Und das wird es auch nur sein.
0: Deswegen. Das ist vielleicht so ein, so ein Spiel auch genau zum richtigen Zeitpunkt für die Ravens. Ja, dem sie jetzt wahrscheinlich 6-5 gehen. Ja. Und dann ist die, das eine
1: ganz wichtige Geschichte, aber auch eine
0: relativ entspannte Geschichte. Ja, um in die Endphase zu starten. Jetzt musst du mir kurz helfen, weil bevor wir dann zu korrekt übergehen, machen wir erst die Games, die du ganz sicher in, in Meh noch hast.
1: Ja, ich, ich habe jetzt keine ganz sicheren mehr. mehr. Ich habe jetzt noch theoretisch zwei, wo ich aber hart überlege.
0: Okay, dann machen wir das einfach in der Reihenfolge. Beziehungsweise sag mir eins, dann dann Nee, mach ich das. nee, sag,
1: sag du ruhig, was du jetzt in korrekt hättest. Du bist ja jetzt schon bei korrekt, ne?
0: Ja. Ja, dann rate ich einfach und nimm Giant Seahawks. Ja. Ja. Ich hoffe, Danny Jones wird fit. Also, Wenn nicht, wird es halt... Ne. Dann kannst du ganz vergessen. Nein, es ist im Moment... Giants sind so ein bisschen... Alte Playoff-Team, die Giants. So Ein bisschen... Ja, dann doch irgendwie spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Das kommt ein bisschen. Es ist auch nicht schlecht anzugucken. Die Gegner waren jetzt auch nicht überragend. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Wodurch jetzt die letzten Wins zustande sind, waren, die Washington Eagles und die Bengals. Gut, nehmt mal mit. Das war ansprechend und jetzt spielt man gegen die Seahawks, werden sie verlieren. Bin ich mir relativ sicher. Und dann wird sich vielleicht noch mal einiges tun in der NFC East. In der NFC East, sorry. Es ist für mich trotzdem ein Spiel, wo ich mir vielleicht denke, gegen die Seahawks-Defense könnte was gehen. Zumindest was, was Ansprechendes. Vielleicht fallen ein paar Punkte. Und deswegen habe ich es da hochgepackt. Aber wenn
1: ich mir da dann gucke, verlieren alle NFC East-Teams nächste Woche. Dann bleibt alles wie gehabt.
0: Ja, warte, ich guck mal. Ja, ja Deswegen doch. Steelers,
1: Eagles, Packers, ja. Cowboys, Rams. So, ein, das ist so eine jetzt vielleicht nicht sehr unglückliche gut. Woche für die Steelers, äh, ja. aber das gilt ja eigentlich <lacht> für fast jeden Gegner. Ja, also ja. Ich, 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 kann da, ich kann da definitiv so einen korrekten Faktor rausriechen äh, aus diesem Game. Ich könnte, ich, ich, ich meine, ich meine, es nur gut, wenn das irgendwie eine knappe Geschichte wird. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass die Giants das irgendwo, irgendwo knapp halten. Aber das ist eher so eine Außenseiterchance, finde ich, weil ich glaube, dann geht es wirklich eher dahin, dass, dass die Seahawks sie da ein bisschen auseinandernehmen.
0: Ja. Zu den Seahawks bleibt eigentlich nur zu sagen, die Metcalf ist weiterhin krass. Jo. Russell Wilson hatte so ein ja nicht mehr so stark wie am Anfang der Saison, aber okay. Und Wichtigste Frage, finde ich, jetzt aus dem Sieg gegen die, gegen die Eagles, ich weiß eigentlich schon deine Antwort, aber kann das ein Hinweis sein, dass die Seahawks-Defense vielleicht doch noch mal kommt dieses Jahr?
1: Nee, ich meine, war ja letzt, letztes Mal schon so eine, so eine gewisse Thematik. Ne? Das, was war das genau gegen die Cardinals? Das habe ich so abgestempelt unter der Thematik Division Game. Und das ist sowieso immer so ein Spiel für sich. Und ganz im Ernst wird die Eagles-Offense mit, mit der zerfledderten All-Line. Und Danep ist natürlich, ist natürlich auch ein guter, guter Pass-Rusher und bringt natürlich einiges mit rein und hat auch was gezeigt. Auch Jamal Adams ist weg, bringt natürlich Pressure. Aber ich meine, es ist halt auch das prädestinierte Team, gegen das man dann spielen will. Von daher warten wir mal ab, wenn, wenn, wenn sie ins, in Playoffs mal gegen so wie gegen, das, gegen Saints spielen müssen wo sie, ich glaube, wenig Chancen haben, da ordentlich weiter an Pressure aufzubrauchen gegen eine gute, gu gute O-Line und dann auch guten äh, Quarterback etc. Äh, von daher ein falsches Game, um da für mich Schlüsse zu ziehen, dass das äh, in eine positive Richtung geht. Aber ja, sie müssen da halt auch
0: was Positives zeigen. Von daher, das haben sie gemacht. Das spricht zumindest für sie. Also wir kriegen jetzt als nächstes nach Giants kommen die Jets, dann kommt Washington. Hm. Also bis dahin erstmal wahrscheinlich kein Indikator, dann ja, halt schwierig. noch Rams Aber ich meine,
1: das ist ja auch, auch eine Stretch, die da gewisse Sachen aufbauen kann. Wenn du wirklich viermal in Folge gut unterwegs bist, auch wenn es, auch wenn es keine Ahnung, B-Union, Bambini-Mannschaft oder sowas ist, kannst du vielleicht <lacht> so ein bisschen Selbstvertrauen rausziehen. Jetzt mal ganz ganz böse gesprochen. Von daher ist eine, mit Sicherheit, vielleicht stößt er ja auch so eine Art Dynamik oder sowas an.
0: Bleibt noch äh, eins von deinen Wackelkandidaten. Nee, das habe ich hochgezogen, korrekt. Okay. Dann entern wir jetzt korrekt mit Colts gegen Texans. Colts gegen Texans. Ja, also da muss ich gar nicht, eigentlich gar nicht lange überlegen, weil Colts können halt zu jedem Zeitpunkt in diesem Jahr ein Topspiel abliefern. Und die Texans sind, wie gesagt, am Vormarsch. Ja, also aber das jetzt war. Ja, ja, ohne Will Fuller. Aber das war das schon, Watson in den letzten zwei Wochen Par excellence.
1: Ja, also Watson vielleicht sogar fast der beste Quarterback in den letzten Wochen. Ja, ähm, unglaublich, un Ja, unglaublich stark, performt jetzt die Lions-Defense komplett zerpflückt. Ja, mehr muss man gar nicht sagen. Also es ist ein Watson-Fuller-Game. Äh, zwei lange Dinger da. Was ihm jetzt natürlich flöten geht, es bietet einige Chancen für Brand Cooks und die anderen äh, Guys dahinter abzusteppen, insbesondere auch Cutie in und ja, da muss man gucken, wie sie, also willvoller Verlust ist krass, der ist wirklich krass Brand Cooks kann natürlich auch so eine Deep Thread Rolle einnehmen, aber dann fehlt er natürlich woanders, von daher muss man schauen, wie sie das aufstellen äh, dahingehend Jetzt spielen sie gegen die Colts. Wird natürlich eine schwere Geschichte. Die Defense hat einiges zu beweisen, die Colts Defense, weil die hat viel zugelassen. Jetzt im Game gegen die Titans, 45 Punkte ist natürlich schon heftig, insbesondere gegen Derrick Henry.
0: Ja, gut ist halt da erstmal nichts zu befürchten, das weil ja also
1: das ist klar. Also, war also klar sind die Colts ja klare Favoriten, weil, weil da spricht eigentlich alles irgendwo für sie. Aber das ist schon Watson, das spricht für die Texans und das ist immer, immer was wert. Und ja, von daher ist es ist korrekt. Ist es korrekt ist, ist halt mit Sicherheit kein, kein ganz neues Game, weil dass die Texans jetzt ohne Will Fuller noch irgendwie Playoff-technisch überreißen können, ist auch außer Frage, was eigentlich auch schon vor, nach dem Win oder vor dem Verlust jetzt von Fuller äh, klar sein musste. Von daher ist, ist es eine, eine Pflichtaufgabe nicht, für die Colts, aber definitiv ein Game, was sie auf jeden Fall gewinnen sollten, damit sie Playoff technisch mit am Start bleiben, weil es wird nämlich eng.
0: Ja. Trotz 7-4. Ich ja. muss sagen, also, mit den Colts und so ein Team, ich habe mich, glaube ich, mit denen ganz gut abgefunden, zu sagen, die sind halt komplett Tagesform- bzw. Philip Rivers abhängig mhm. und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, weiterhin, dass sie relativ konkurrenzfähig sind. Gutes Titans-Game zeigt das jetzt nicht. War, glaube ich, einfach ein Scheißtag. Also, also Scheißtag ist schon untertrieben, aber wenn du die falsch triffst und nahe zur Halbzeit mit 35-14 führst, dann kommen die auch nicht wieder. Guter Start und das Ganze sieht vielleicht ganz anders aus. Vielleicht kriegt man Henry besser in den Griff. Vielleicht, also das ist ja auch so ein Punkt. Titans- Konnten im Endeffekt laufen, laufen, laufen. Mhm. Haben es dann auch im Endeffekt nur noch getan. Und die Colts haben halt irgendwie ja, nicht wirklich ein Mittel gefunden. Das, wie du schon sagst, es sollte ein Pflichtsieg sein gegen die, gegen die Texans. Gerade was das Matchup angeht. Und ja, Playoffs sind äh, ein bisschen in Gefahr. Wie gesagt, die, die paar Teams, die ich gerade angesprochen habe, die da jetzt im Rennen sind in der AFC, die werden es irgendwie unter sich ausmachen. Ich glaube, die Colts haben trotzdem noch relativ gute Chancen.
1: Ja, wir sind ja ab, 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 äh, aktuell im Driver Seat von daher, ja, ist halt, aber äh, absolut, es ist ein korrektes Game äh, vor der Warte und weil AFC Source und Watson gegen gutes Team, also einigermaßen gutes Team, aber sonst bietet das darüber hinaus, finde ich, aber auch wenig Potenzial, meiner Meinung nach. Ja.
0: Letztes korrekt? oder Ich habe so hab noch zwei inkorrekt. Und wie viel in ganz nice? Zwei. Okay. Ja, äh, stimmt. Ach, ich du auch hast
1: noch... auch noch vier Games, weil sonst haben wir irgendetwas vergessen. Nee,
0: nee, alles, alles richtig. Ich habe auch noch zwei in korrekt. Zwei zwei mit Potenzial nach oben. Definitiv, beide. Und du hast noch, ja, womit fangen wir an, Fang du an? Du bist dran. Mm, St. Feltens? Ja. Einfacher Grund, dass es inkorrekt gelandet ist, sind die Falcons, aktuell so wie sie spielen. Weil sie mussten nicht gegen Denver. Mhm. Aber wenn die Falcons in der Performance auftreten, wie gegen die Raiders, äh, gegen Raiders, ja, mhm. und die Saints wie die Broncos, dann haben wir einen dicken Upset. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, weil die werden sich irgendwie berappeln, aber ab welchem Punkt geht man den Schritt und sagt, okay, mit Hill kommen wir hier nicht wirklich weiter, es war, wie gesagt, es war vielversprechend zu Beginn jetzt mit seinem ersten Spiel und dann auch der Art und Weise, wie man es aufgezogen hat, dass er die langen Dinger werfen kann. Da haben wir jetzt gegen Denver fast komplett drauf verzichtet. Mhm. Das Spiel muss man vielleicht ein bisschen ausklammern und dieses Falcons Spiel wird vielleicht eher zeigen, in weit die Richtung geht. Aber ich würde halt so gerne einfach James Winston dann noch nochmal sehen. Mit dieser Offense, mit einem Manny Sanders, der mal läuft, mit einem Michael Thomas, der äh, immer gefährlich ist und dann diesem Run-Game, wenn du es an den Start kriegst, das hat Winston auch eine gewisse Zeit und Unberechenbarkeit gibt, der auch mal laufen kann. Na, alles Punkte, wo ich sage, dass das für mich intriguing, würde man jetzt sagen, Winston startet, hätte ich es wahrscheinlich hochgezogen, in ganz nice. Mhm. So haben wir jetzt dieses Falcons-Team, wie gesagt, ich verbucht das jetzt erstmal als Ausreißer nach oben und dann gucken wir mal, aber finde, das, das ist inkorrekt perfekt platziert, hat aber, wenn die Saints so spielen wie diese Woche, ein ja, Potenzial nach unten. Aber wie du auch schon sagtest, ein unglaubliches Potenzial nach oben. Das könnte theoretisch ein Juicy Game Sondergleichen sein, mit einem Score von 35-32, wo alles offensiv funktioniert. Aber das wird Saints-Defense wahrscheinlich auch nicht zulassen. Von ja. daher freue ich mich trotzdem aufs Spiel, auch wenn es nur, nur ein korrektes Spiel in Anführungszeichen ist. Jetzt haben die Falcons auch kein offensives Feuerwerk abgef äh, ab, äh, abgefackelt, obwohl
1: sie 43 Punkte gemacht haben. Hängt natürlich auch viel damit. A, sind ein Defensive-Touchdown gewesen. B, sind natürlich auch ja technisch viele Yards verloren gegangen durch die Turnovers von den Raiders. Aber ja, ja was, was denen wirklich weitergeholfen hat, Ne, klar kannst du sagen, und Turnovers ist knapper gewesen, logische Sache, nichts Neues, aber das war jetzt auch nicht unglaublich eine unglaublich krasse offensive Leistung der Falcons muss man muss man, muss man dazu sagen, und jetzt kriegen sie dort deutlich stärkere Defense, von daher ist, ist Potenzial definitiv da, ich bin mal gespannt, was sie Defense technisch machen, das wird ja das Wesentliche sein, gegen, gegen eine andere Saints-Offense, als man es sonst kennt mit Hilton, äh, mit, nicht mit äh, Hilton, mit, <lacht> Ja. Hill. Hill, genau. Ohne Ton. Ja, ich hatte gerade hinten und Hill äh, zusammen. Ja. ja. <lacht> ähm, und ja, also aber trotzdem, das ist ein NFC South Matchup. Ich, ich fände ein Upset ganz lustig, ne, so einfach, ne, für Falcons. Aber mal gucken. Also Idealfall ist, die Falcons verlieren das und äh, kriegen einen besseren Pick. Das spielt ja vielleicht doch auch rein. Aber Divisional Rivals. Da wird es ja auch irgendwo mal so ein bisschen mal zeigen. Von daher sollen sie mal ruhig ein spannendes Game draus machen. Vielleicht ein bisschen Highscoring. Äh, und dann ist das immer geil, Falcon Sands.
0: Bleiben noch die turnover Bills gegen die Turnover-Grabbing-49ers.
1: Ja, und Turnover-Creating. Ne? Wir haben ja selber drei gemacht. <lacht> ja, warte ein Shitfest, ganz im Ernst. Bills heilige, heilige... Ich habe hab ja noch irgendwo bei uns in so eine Fantasy-Liga reingeschrieben. Oder da irgendwie, keine Ahnung, sechs Possessions, vier Turnovers. Ach Gott, und die Bills schmeißen immer wieder weg. Und ich meine, das ist ja der Ein die Einzige, die Wette auch reingekommen ist bei uns. Diese sind Leute wollt ihr uns verarschen. Zwischenzeitig du mir auch geschrieben, Da werfen die Interception, Interception, mal fummeln sie noch. Und aber die Charges haben halt auch nichts auf die Kette bekommen. Das war der große Vorteil für die Bills in diesem
0: Jahr. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil das Play am Ende. Was auch noch so eine Entschuldigung entscheidung ist, mit Herbert. Ja. Wo die dann den Ball laufen. Oh Gott.
1: Stimmt, ja, auch, auch kompletter, kompletter. Ja, du, du denkst dir das auch durch, ne? Und du denkst, ey, Junge, werf den Ball eben, Flott, mach ein schnelles Play und werf den Ball, dann hast du zumindest die äh, Zeit angehalten. So hast du ein unvorbereitetes Play als Run-Game, wo du dich nicht wirklich drauf einstellen kannst und danach musst du wegwerfen. Also verlierst du zwei Plays und du jetzt locker, ein Play wirfst du weg mit dem ersten Pass-Play. Aber da hast du ja hier und da zumindest nochmal Chancen. Dann sagst du, keine Ahnung, Keen Ellen lauf zur Ecke. Ne, ich mach das Ding irgendwie hoch, vielleicht klappt's. Und so wirft halt zwei Plays weg und dann verkackt wir halt noch, ist halt total retarded und dumm, aber typisch Chargers halt auch in dem Fall. Und ja, am Ende gewinnen die Bills halt, halt zum Glück mit genug Punkten. Und jetzt spielen sie gegen die 49ers, ich bin mal gespannt, für die 49ers das Game, um äh, in der Season was zu reißen, weil danach geht's halt gegen die, gegen die, gegen Washington spielen sie noch und gegen die Cowboys zwei Spiele, wo sie seit langem mal nicht wieder als, Au als Außenseiter reingehen, muss man ja wirklich sagen, wo sie wirklich Chancen haben, im Vorhinein schon das Game zu gewinnen und ähm, wenn, sie, wenn sie die drei jetzt gewinnen, dann stehen sie 8-6. Und dann könnte man wieder über die Playoffs reden, theoretisch, aber wobei sie danach halt auch noch gegen die Cardinals und Seahawks spielen, das sind halt dann die Games, wo es um alles geht, aber das bringt alles nichts, und wenn sie jetzt gegen die Bills verlieren, dann wird es halt einfach, glaube ich, zu schwierig, von daher kann man das komplett abschreiben, von daher das wichtigste Spiel wirklich die Saison für die 49ers, die ja gegen die Rams insbesondere defensiv ein Zuckergame aufs Parkett gebracht haben, was wirklich unglaublich krass war. Kerry Heider, ähm, absoluter defensive MVP diese Saison. Man hat ja null mit ihm gerechnet. Ne? Wir haben ja irgendwann vorher mal gesprochen in irgendeiner Folge. Ja und die Fortinanas und Carry Haider von Lions. Ja, äh, cool. Und, du? und du. <lacht> Schön. Und äh, ist der absolute Carry in der D-Line dieses Jahr mit jetzt glaube ich siebeneinhalb sechs schon dieses Jahr und einfach unglaublich vielen Plays, die, es, die er macht, einfach unglaublich relentless im Pass Rush, im Run Game richtig stark und äh, der MVP daneben ist halt einfach Shannon. Also ich meine die die Offense lebt halt 100 Prozent so gebeutelt wie sie ist jetzt mit einem ähm, ohne Starting Center also ohne ohne Third Spring Center spielen halt mit einem dritten oder vierten Center ich weiß es gar nicht mehr dann fällt noch dann fehlt noch ähm, Uh, Trent Williams ist nicht ausgefallen, aber halt auch wieder mit einer kaputten Woche wegen Covid-Geschichten und so weiter, der sich damit mit Sicherheit auch Sorgen macht, uh, aufgrund seiner Krebsvorgeschichte und ja, dann spielen sie gegen die Rams mit Mullins, hatte ich schon angedeutet, nicht wirklich, nicht wirklich überragend, so wie man es erwartet hat, aber ein, zwei gute Plays, dann auch viel was wirklich nicht gut gelaufen ist, eine dumme Interception und die Defense gewinnt das Game halt unterm Strich, ne? richtig stark und Robbie Gold halt gegen die Rams, Rams kommen wir noch zu, ne? Ja, Rams kommen wir noch zu, sprechen wir gleich drüber, Gehorsam. und jetzt spielen sie gegen die Bills, das wird eine ganz schwierige Geschichte, weil jetzt, jetzt, jetzt gegen Allen und Running, Running Quarterback, das ist ja sowieso was, wo die 49ers Defense immer Problemchen hat. Ich bin mhm. mal gespannt, es wird. Ich sehe die Bills. Das ist wichtigste Spiel der Saison, oder? Das ist, die, ist das wichtigste Spiel der Saison, aber sie gehen auch als Außenseiter rein, weil die Bills Offense da einiges, einiges zu bieten hat. Und ja, auch gegen die Defense wird es natürlich nicht ganz so einfach. Von daher muss man, muss man schauen. Also es wird wesentlich sein, dann nicht, nicht, nicht stark zurückzufallen, weil sie müssen über One-Game einiges reißen. Keine Turnovers machen, weil dann haben sie dann haben sie nur eine Chance, wenn sie keine Turnovers machen. Sonst werden sie, da, glaube ich, ziemlich zerpflückt. Man muss mal gucken. Die Bills definitiv Favorit in dem Game. Das ist auch, nicht, auch nichts Neues. Ja, wird, wird, wird eine ganz spannende Geschichte. Für die Bills geht es natürlich um den Division-Title. Ne? Das muss man ja auch sehen.
0: Ich sehe, einzige Chance, also so wirklich sehe ich, wenn die Bills ähnlich Performance machen, ähnlich viele Turnover, die die 49ers ja pro, provozieren ja. können. Ja. Und dann räume ich schon Chancen ein. Also, ich so meine, die Defense steht
1: halt, bis auf das der Pass-Rush in der Form fehlt, wie wir es letzten Jahr hatten, steht er wieder. Wir haben Sherman und Verrett als Cornerback-Duo, was, was relativ weit oben in der Liga angesiedelt sein muss, weil Verrett eine krasse Saison spielt und jetzt mit Sherman wieder da dann spielt Denzel Ward eine richtig starke Saison und ein unglaublich starkes Spiel gemacht jetzt. Ich glaube, ich, ich meine sogar, ich weiß nicht, ob er Highest-Graded Defensive Player Overall war diesen Spieltag, PFF, oder nur bei den 49ers, also richtig stark gespielt. Und natürlich immer noch ein paar Verletzungssorgen, aber die Defense die Defense läuft. Die Defense läuft wirklich gut. Die Offense und das Quarterback-Play und damit verbunden das offense o line play ist das große Problem tatsächlich dieses Jahr. Von daher müssen wir schauen. Aber wie gesagt, ich, ich gehe da relativ entspannt dran. Wenn sie verlieren, dann ist es halt auch offiziell vorbei. Alles in Ordnung. Sie gehen da nicht als Favorit rein. Ordentliche Leistung zeigen, mehr mehr will ich gar nicht. Ja.
0: Dann ganz nice. die zwei Top-Spiele, die allerdings nur ganz nice sind diese Woche. Mhm. Und ich würde mit dem anfangen, was ich noch am ehesten... In Juicy gepackt hätte, einfach wegen den Playoff Implications, weil da zwei direkte Konkurrenten wirklich hart auf hart gegeneinander spielen. Mit Browns, mit Titans. Ähm, Baker hatte unfassbar viel Zeit. Ich habe den pass gerade schon mal angesprochen: äh, der Jaguars. Ich habe so ein paar Sachen gesehen bei den Browns, wo ich mir immer noch denke, dass wenn es dann wirklich Playoffs wird, dann ist es erste Runde und raus. Weil das ist an vielen Stellen, profitiert man zu sehr von den gegnerischen Schwächen, was halt in den Playoffs nicht mehr so gravierend ist. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Spiel gegen die Titans, wo du halt wirklich Punkte hast, wo die Gegner sezieren und dann auseinandernehmen, dass das relativ schwierig für die werden könnte. Ich meine, diese Defense ist einfach eine komplett andere, ohne Miles Garrett, und jetzt sieht man sich halt, ich hoffe mal, dass er zurückkommt und das Spiel wenigstens diesem ja, ganz nicen Charakter äh, gerecht werden zu lassen. Ich sehe die Titans hier aber trotzdem relativ klar vorne, muss ich sagen. Ja, ja absolut. Weil ich, ich, ich finde es,
1: ja, die Browns sind schwer einzuschätzen. Es ist halt eigentlich kein 8-3-Team, so in der Form mit, mit dem, was sie sich auch teilweise erlauben. 6-5 wäre okay. So würde
0: ich sie im Moment beziffern. Ungefähr auf Raiders Niveau. Ja. Es ist halt ist halt krass. das Spiel Nick Chubb gegen King Henry.
1: Und Nick Chubb macht nur so weiter, wie ich es wie ähm, sage. Ich meine, klar, hier Verletzungs, verletzungstechnisch äh, Geschichten gehabt dieses Jahr. Aber wenn man sich das anguckt, klar, Henry rastet komplett aus in den letzten Jahren. Aber für mich ist aktuell als reiner Running Back... Ja, das ist ja letzte Woche schon Habe ich letzte ne? Woche gesagt, immer noch Nick Chubb der Bessere. Okay. Und ich meine, wir haben viele Runningbacks, die krass unterwegs sind. Kamara insbesondere auch aufgrund seiner Receiving-Ability. Das sind hier natürlich zwei komplett andere Typen. Und Henry das, was er gezeigt hat. Aber das... Ja, es ist vielleicht hart zu sagen, er ist besser als... Henry, aber ich sehe sie da mindestens auf, auf, auf dem gleichen Niveau.
0: Ja, also... Ich finde, Chubb ist einfach ein ultimativ kranker Running Back. Ganz die Titans Jahr. verstehen halt einfach an einem Tag, wo Derrick Henry komplett eskaliert, ja. ihn perfekt einzusetzen. Ja. Und sie haben halt den Vorteil, mit Tannehill noch dabei, einen Quarterback zu haben, der in den letzten zwei Jahren so gut ist dass er halt das auch ausnutzt, wenn er die sich auf Henry fokussiert. Ich meine, Nick Chubb mm, geht im Regelfall nicht
1: Richtung 30 äh, Carries für ihn. Die Naja, eben, Cleveland
0: rennt, rennt zwar Chubb auch entsprechend, weil sie sehr, auch sehr rungame fokussiert sind, aber halt nicht die Möglichkeiten über Baker, zumindest dieses Jahr, da in die Schnittstellen zu, zu kommen weil und das, das auszunutzen. Weil das mit
1: Sicherheit auch ein Punkt für Henry ist, ist seine Durability. Ich meine, ja. der macht auch sein Körper einiges. Ich meine, er ist halt ein absoluter Freak, äh, ja. körperlich. Ich meine, puh. Ja, dem willst halt äh, du will's halt auch als Defensive End nicht unbedingt mit Full Speed auf die zu rennen lassen. Der, der hat einen
0: Körper wie Von Miller, was, was Gewicht und Größe angeht. Ja, und ist halt ein Running Back. Ja, das ist krass. Aber ganz im Ernst, wenn du wenn wenn Miller neben
1: Henry äh, stellen würdest, keine Ahnung, könnte ich nicht vergleichen, aber wahrscheinlich würde Miller wie äh, sein kleiner Bruder, sein kleiner unternehmer Bruder aussehen.
0: Gefühlt. Ja,
1: ich, we weiß ich nicht, aber. Es ist vielleicht auch einfach Perspektive, weil man das so nebeneinander nie sieht und man hätte ja. eigentlich immer neben anderen Running Backs sieht. Aber der sieht halt gefühlt einfach unglaublich krass aus. Ja. Und ja, ähm, ja ich sehe auch die Titans als Favorit. Ich bin aber gespannt. Ich bin aber gespannt. Das sind zwei, acht, drei Teams. Ich glaube, das ist mehr Even, als man es äh, vorher, vorher sehen würde.
0: Definitiv. Eins haben wir noch: Rams at Cardinals. Rams
1: at Cardinals. Ich wollte noch eben kurz gucken, ob ich bei den Titans irgendwas vergessen habe. Ja, wir müssen zumindest. Es, ist, es kommt, es kommt jetzt. Es ist zu kurz gekommen. Wir müssen AJ Brown noch mal äh, erwähnen mit dem Touchdown, ja. das Ding, ja. ne, wo, wo an der 15 jahre linie gefühlt getackelt und dann macht er dann Touch. Also und dann Director hat nur in in der in, in Red Zone, nicht in der Red Zone, in der Endzone. Krass, also unglaublich krass. Der Kerl ist auch so unglaublich. Ich meine, du hast AJ Brown und du hast Derrick
0: Henry. Das ist einfach unfair. Corey Davis vielleicht nicht so vergessen. Corey Davis ja, dieses ein starkes ja, Saison gespielt. Ja. Ja. Alles, alles vielleicht auch ein bisschen Ternal zuzuschreiben.
1: Ja, ich meine, er ist der perfekte, perfekte Game Manager mit mehr Ability als ein typischer Game Manager.
0: Das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Ja.
1: Ich meine, er ist halt mit sicher. Ich meine, der passt, passt einfach perfekt rein. Damit haben sie den perfekten für das Spiel, was sie da machen, äh, gefunden. Von daher alles wunderbar. Er Ist krass. Ja. Rams Cardinals. Das letztes auf der Liste ist natürlich absolut absolut ganz nice. <lacht> Weil wenn die Cardinals das gewinnen, dann tut sich da noch mal einiges. Ich meine, ja. Beides Teams, wir haben schon mal drüber gesprochen, die NFC West ist die Enttäuschung. Absolut. Die Rams haben es wieder bewiesen letzte Woche. Indem sie gegen die 49ers verlieren. Es gibt hier Jared Goff Two-Face, habe ich mir aufgeschrieben. Der macht teilweise kranke Spiele und dann haut er teilweise einen Schrott raus, wie letzte Woche. Oder letzten Spieltag gegen die 49ers. Unglaublich schwach. Ne? Und Arizona, Verlierten Spiel gegen die Patriots, wo wir schon drauf eingegangen sind, was absolut nicht nachzuvollziehen ist. Was die, die definitiv nicht verlieren dürfen, wenn die Playoffs spielen wollen. Und sie verlieren es trotzdem. Und also ich weiß nicht, ich weiß, die, die, bei den Rams sehe ich noch eher die Chance, in den Playoffs irgendwas zu reißen. Bei den Cardinals sehe ich das nicht mehr.
0: Boah, ich ich tue mich bei den Cardinals dahingehend schwer, dass da, also allgemein. NFC West zu viel Ups and Downs und Cardinals halt, wie gesagt, es ist nicht, nicht mit logischen Worten erklärbar, wie die das Spiel verlieren können. Man könnte natürlich Belichick und Defense sagen, Patriots Defense war sehr gut an dem Tag, aber ja, das, das, das müssen sie gewinnen. Und bei den Rams, der Punkt mit Goff, den du genannt hast, mhm. Da frage ich mich halt ganz ehrlich, wir haben dieses Jahr schon mal die Diskussion gehabt mit McVay und wie viel er aus Goff rausholt an bestimmten Tagen. Mhm. Glaubst du, es ist mehr so, irgend ab einem bestimmten Punkt kann McVay das nicht auffangen oder Nein. ist es dann McVay, Goff funktioniert halt oder McVay funktioniert halt einfach nicht, dass es gegen ja, ein Team mit einer starken Defense wie die 49ers, wenn auch... Geschwächt, dass es dann einfach nicht mehr reicht. Es ist halt ein gefühlter Coinflip bei Goff, Das ist
1: das Problem. Ich glaube, der kann. Du sagst, Goff ist das Problem. Ja. Ich sag Goff ist das Problem, weil, ähm, weil es ist halt komisch, ne? Du haust so Spiele raus wie gegen die Chiefs äh, hier dat, äh, und gewinnst das im Super Bowl, ja. Und haust dann teilweise so unglaublich schwache Leistung raus. Und ich, ich weiß nicht, also es ändert sich ja vom System her nichts Grundlegendes.
0: Es ist ja halt immer noch Sean McWay-System. Mit Verbesserungen, wenn man mal das letzte Jahr auf dieses Jahr blickt. Ja, aber...
1: Und, und trotzdem kommen dann zwischendurch immer so Schrottleistungen wieder rum. Der haut, bringt manchmal Pässe an, die on point sind. Und manchmal greift er komplett ins Klo. Und also ich, ich weiß nicht, was man da... Keine Ahnung, ob es schwierig zu sagen, ob das ein Coaching-Fehler ist, ähm, die, diese Unkonstanz rauszunehmen oder ob das einfach die, in, der, in der Natur des Quarterbacks liegt, vielleicht auch so Winston-Style, dass du dazwischen Genie und Wahnsinn
0: spielst. Hm. Vielleicht ist es auch einfach sehr Match-up gesteuert. Ja. Wenn man, wenn man das mit einbezieht, glaubst du, also. Dass die Cardinals Defense da dann entsprechend gute Chancen bietet, dass es funktioniert diese Woche für die Rams?
1: Boah, keine Ahnung. Nee, ich, ich glaube, also das ist ein Division-Game, da Matchup ist es sowieso schwierig, weil selbst Fortinana Seahawks könnte da eine enge Kiste werden, wenn sie jetzt nicht komplett zerstört sind, wo technisch. Aber nee, ich glaube, das wird eine, wird eine enge Geschichte. Ich glaube nicht, dass da jetzt einer über den anderen wegfegen wird. Also jetzt über die Rams wegkriegen glaube ich sowieso nicht. Da sehe ich eher noch einen kleinen Tick, wo die Rams das Spiel dominieren können, aber ich glaube unterm Strich wird das eine ziemlich enge Geschichte, einfach weil es ein Division-Game ist. Von daher ähm, theoretisch können jetzt beide ein gutes Spiel abliefern, Murray und, Murray und Goff, was ich aber aus der Equation trotzdem rauslassen würde, rauslassen, äh, würde weil es eben unter dem Stichwort Division Game läuft. Und ich sehe kleine Vorteile bei den Rams unterm Strich, aber die haben einfach auch schon wieder zu oft enttäuscht. Ja. Und ähm, da denkst du, okay, das ist jetzt wirklich Legend und dann kommt wieder so ein Ding. Ja.
0: Das wird halt auf jeden Fall auch ein Indikator dann auf den, auf den 3. Januar hin, wenn die beiden dann nochmal gegeneinander spielen und mhm. es wahrscheinlich auch wirklich um Seeding geht, Ja. dann im Endeffekt für die Playoffs. Also sehr, sehr spannende spielen deswegen verdient äh, mit das Topspiel. diese ja, ja. kein, kein Juicy, kein Juicy. Kein Juicy. Lass uns kurz über Wetten sprechen, über dieses elendige Thema dieses Jahr. Ich habe einfach mal recherchiert, weil, weil mich das interessiert hat, wie andere so abschneiden, die so Tipps rausgeben. Weil, ich meine, wir sind ja in den letzten Wochen jetzt nicht wirklich gut gewesen. Und es ist halt komplett on par, ne? Dieses Jahr ist halt wirklich irgendwie weird. Wir Entschuldigung uns dafür. Aber allein, wenn man sich diese Woche anguckt, ganz ehrlich, also, dass die Chiefs das nicht covern, dass die Browns das nicht covern, ist eigentlich ein kompletter Witz. Wir haben es jetzt in beiden Spielen angesprochen. Die Art und Weise, wie diese Spiele äh, gewonnen wurden, halt dann entsprechend äh, ohne äh, oder gegen den Spread halt nicht, das ist halt super bitter. Bei den Bills war es auch krass in der Schwebe. Und ja, man kann nur von, von Woche zu Woche gucken, kann versuchen, da ja Anpassungen vorzunehmen. Aber ich hatte zumindest diese Woche ein echt gutes Gefühl. Und es, es läuft halt ja durch dumme Sachen komplett gegen alles, was, ähm, was jeglicher Logik äh, entspricht.
1: Ja. ja, es ist weird.
0: Es ist einfach unglaublich ja. weird.
1: Und klar, klar sind das Las Vegas Quoten, die sich natürlich auch ex äh, äh, nicht Las Vegas Quoten, aber es basiert natürlich irgendwo alles darauf die sich natürlich krass mit den Spielen und äh, allem äh, auseinandersetzen, aber trotzdem ähm, ist, ist das natürlich auch was, was wir irgendwo mit einpreisen, aber dann siehst du, dann siehst du so einen Spielverlauf Chiefs gegen Bucks, wo die Chiefs komplett dominieren und am Ende gewinnen sie dann nur noch mit drei Punkten, weil sie nichts, weil sie gar nichts mehr machen am Ende. 14 Punkte letztes Und da kann mir auch Bucks. kann mir auch halt auch keiner sagen, dass Las Vegas das äh, so gesehen hat, dass das so passiert, weil es geht komplett in die Richtung und dann äh, auf einmal äh, hier wie Universum sagt Nein. <lacht> Gefühl. Ist halt ja. abgefallen. Das sind, sind einfach unglaublich knappe Dinger. Ich meine, wir haben schon krasse, krasse verloren, wo wir gut daneben lagen, aber häufig ist es halt so ultimativ unlogisch im Nachhinein. Oder denkst auch vom Spielverlauf hätte das ganz anders enden müssen, aber das ist halt auch vielleicht NFL.
0: Wende sie technisch diese Woche. Zweimal verloren, zweimal gewonnen. Heißt für einmal uns. Einmal super bitter verloren. Ja. Meine, wir haben, wir einmal, haben das, das, das Rematch gegen Fabian gehabt von ja. Snap, unserer Charity-Liga erste Woche hatten wir das erste Matchup, das haben wir relativ klar, glaube ich, damals sogar gewonnen mhm. und sah zumindest, also Fabian hat mir zwischenzeitlich, glaube ich, auf, auf WhatsApp geschrieben, er hatte dann auch noch äh, den Nuller gescored, weil er vergessen hat, Goff mit reinzunehmen und noch Tua drin hatte und an dem Punkt meinte er halt so, oh, wird eine Scheiße, ist gelaufen für mich und relativ war relativ schnell klar, dass die Sache nicht gelaufen ist, weil Kollege Hill und Kollege Mahomes zusammen 100 Punkte für ihn gemacht haben, zumindest bei dem Scoring hier in dieser Liga. Mhm. Und äh, ich habe ihm dann nur noch äh, auf Twitter, glaube ich, habe ich ihm den, den Carry, äh, das carry gif wo Mahomes äh, Tyreek Hill durch die Gegend trägt, mhm. äh, gepostet und äh, hat ihm auch noch mal so geschrieben: ja, äh, Hill hat für dich geregelt, das war halt absurd. Mhm. Äh, das Gleiche haben, glaube ich, relativ viele erlebt, die gegen zumindest einen der beiden diese Woche gespielt haben. Wahrscheinlich noch Hill am ehesten. Aber ja, dadurch, dass, wie gesagt, das Spieltag jetzt noch nicht abgeschlossen ist, werden das Spiel, also wir haben es definitiv verloren. Playoffs sind immer noch gut drin. Nächster Spieltag wird entscheidend und dann, äh, ja, gucken wir mal, ne?
1: Ja, also zwei, zwei zwei, liegen sind wir aktuell, sind wir aus den Playoffs äh, rechnerisch raus. Also nicht nicht, ja. nicht äh, vom Score. Theoretisch könnten wir noch gleichziehen ziehen mit, mit einem Sechsten in unseren beiden, die echt beschissen liefen. Aber. Äh, da ist es, ist es einfach von Matchups ja eigentlich gar nicht mehr drin und von Punkten, die wir hinten liegen. In der dritten sind wir dann zumindest bei uns oder in der ersten sind wir zumindest bei uns aktuell wieder dann nach dem Spieltag auf dem Playoff-Platz. Ja. Da müssen wir das in der Woche äh, 13 ähm, ja, definitiv übers Ziel bringen. Und ja, in der Charity-Liga müssen wir mal gucken, wie das am Ende des Spieltags ausgegangen ist. Aktuell sind wir ja drin, aber das ist eine ganz knappe
0: Geschichte. Ja, zumindest haben wir auch noch mal gut Punkte gemacht. Ne? Ja, also da ja,
1: das ist auch ein Vorteil. Da müssen wir ja. schauen. Also aktuell on pace für zwei Playoffs, äh, was, was ja schon mal gar nicht mal so scheiße ist für den Start, den wir hatten. Definitiv. Wette der Woche.
0: Wette der Woche. Gehen wir, wir nochmal zurück zu Kendall Hinton, mhm. der der vierte Starting Quarterback der Denver Broncos war dieses Jahr. Nach Drew Locke, Jeff Driscoll und Brad Rippon. Es gibt einen Rekord. Und zwar, wenn ich mir das jetzt hier aufmache... Haben die Patriots von 1987 einmal mehr Quarterbacks gestartet. Und zwar fünf Stück. Das würde, wenn Denver diesen Rekord mit diesem Rekord gleichziehen wollte, würde das bedeuten, dass wir eine Blake Bortles-Ära in Denver oh, fuck kriegen. Her. Ich fände den Rekord, also der wäre sehr passend zu dieser Saison. Möchte ihn aber, wenn ich ganz ehrlich bin, um jeglichen, äh, ja, um alle Umstände vermeiden. Die fünf Quarterbacks, die damals für die Patriots gestartet haben, waren Steve Gorgon, Tony Eason, Bob Blyer, Tom Ramsey. Ich glaube, von denen hat noch keiner was gehört. Keine und Also Steve Gorgon vielleicht, kann man, kann man schon mal gelesen haben irgendwo. Aber auch ein gewisser Doug Floody, der da gespielt hat. Das war, wie gesagt, kam mir einfach so in den Sinn, vielleicht kann man da ein Set of Week zu machen, was die meiste Anzahl an Quarterbacks ist, weil mhm. vier ist ja schon absurd. Ich meine, im Optimalfall gehst du mit einem dadurch. Mhm. Dann war halt dieses Candle hinten ding da habe ich mir gedacht, guckst du mal, ob es das schon mal gegeben hat. Und ja, einmal gab es das schon mal mit mehr. Ich gesagt, hey, 1987er Patriots. Das ist der Set of the Week für diese Woche.
1: Bette der Woche. Guck mal, kümmern wir uns am Sonntag drum. Mal wissen, ja, man, wo wie spielt und wo Ja, jetzt auch
0: nicht viel über Lines geredet. Ich meine, dann ja. müssen wir es noch mal intensiv mit auseinandersetzen. Aber da gucken wir dann einfach. Wie schon letzte Woche angekündigt, diese Woche gibt es dann noch eine Folge. State of, the, ach, State, of the Week, State of the League. Nicht State of the Week. State of the League gibt es. Zum Thema Fantasy mit Rafa. Mhm. Wenn morgen. ihr das hört, nehmen wir wahrscheinlich gerade auf. Na, morgen nehmen wir auf. nehmen wenn wir da posten, vielleicht am Samstag, vielleicht am Freitag, je nachdem, wie die Woche so verläuft, würde ich sagen. Genau.
1: Hört gut an. Alles halt. klar.
0: Wir haben wieder nicht die zwei Stunden geknackt. Sollen wir jetzt noch neun Minuten äh, über Quatsch reden? Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, 30 Sekunden drüber gekommen. Wir werden unserem Anspruch zumindest aktuell nur in der Offseason äh, gerecht, dass wir auch gerne mal zwei Stunden plus machen. Obwohl es ja eigentlich dafür spricht, dass
1: unsere beiden Teams häufiger verlieren als gewinnen, da redet man ja eigentlich immer mehr, als wenn die gewinnen. <lacht> das geht es ein bisschen daneben. Aber ist auch mal gut. Dann äh, bleibt ein bisschen Zeit. Dann könnt ihr. Die neun Minuten könnt ihr nutzen. Was könnt ihr machen? Ihr könnt vielleicht noch Wäsche machen. Das wäre was, ausräumen, vielleicht das, noch mal das kurz ist, mich Das ist
0: ein cooler Punkt. Ich bin im Moment. Ich wasche ja immer am Wochenende, meine Klamotten. <lacht> Und im Moment also ich wasche meistens Samstag, dann lasse ich das alles stehen und ich habe mir jetzt immer so die, die erste Viertelstunde, beziehungsweise die ersten fünf Minuten gucke ich dann noch nach den ersten fünf Minuten fange ich an, Wäsche zu verhalten. Mache mir dann äh, mein iPad aufs, aufs Bügelbrett mhm. und dann <lacht> gucke ich immer, dass ich äh, in der Zeit meine, äh, meine Wäsche gemacht kriege und bin dann, ab da, wo es dann wirklich interessant wird, bin ich dann äh, am Start. Also vollkommen. vielleicht ein kleiner Tipp, so, wer ja haushalten. Ja, sonntags. <lacht> Obwohl, ihr könnt es auch jetzt in den neun Minuten erledigen, könnt ihr äh, Red Zone oder das Spiel eurer Wahl auch komplett live verfolgen. Das ist natürlich auch keine schlechte Option. Wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns relativ zeitnah und ansonsten nächsten Dienstag. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und haut rein. Peace.